0: I'm Tag, der 25. Dezember 2018. Herzlich Willkommen zum ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 2018 und herzlich Willkommen zum fünften Tag des Pixelburg Game of the Year Specials hier im Pixelburg Podcast Feed. Mein Name ist Konkret und ich freue mich, dass wir Geschenke mit dabei haben. Gestern reich belohnt worden sind an einem wunderbaren Tag 4 unseres Game of the Year Specials und heute wieder zusammensitzen besinnlich feierlich weihnachtlich drei Wunderbare Menschen. Ein wunderbarer Mensch von diesen dreien ist René Deutschmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für diese Ankündigung, Konstantin Krell, Du bist der zweite wunderbare, tolle Mensch. Schön, dass wir alle wieder zusammensitzen und diesen fantastischen Podcast aufnehmen zusammen.
0: Und ein anderer wunderbarer Mensch, das ist Tim Königke.
1: Hallo,
2: ich freue mich so hier zu sein, auch an diesem Tag. Ich habe mich heute extra in Geschenkpapier gewandt und ah, mir eine große Schleife um den Kopf gebunden, damit okay. ihr es gleich noch auspacken könnt, damit auch ihr, dass wir hier nochmal eine kleine Bescherung haben. Aber heute. gestern war doch das, schon. Nee, aber das ist ja, das ist ja immer ein bisschen die Frage, wie du Weihnachten feierst. Man kann ja entweder. Nackt. In Deutschland ist es ja so, dass wir in erster Linie Heiligabend feiern, in mhm. so ziemlich allen anderen Ländern, in denen christlich Weihnachten gefeiert wird, das ist es auch eher der Weihnachtsmorgen des ersten Weihnachtsfeiertages. Das ist ja, Quatsch. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist so ein bisschen.
1: Ja, wann ist Jesus geboren? Gar nicht. Am 24. <lacht>
2: Na, ja, ab, am Abend. Also das ist ja.
1: Ach so weil ich, die ganzen Leute da sowieso schon gepennt haben.
2: Das ne, ist ja alles so. Das ist ja ein Prozess. So ein, das ist ja ein. Wann also, waren die sieben
1: Könige? Die das drei, ist ja alles Heiligen in dieser Nacht da? passiert.
2: Das ist ja alles in dieser Nacht passiert. Deswegen. Auch die
1: Heiligen Drei Könige? Nee, die kamen später. Dazu. Heiligen
2: Drei Könige? Weiß ich ja. nicht.
1: Ähm, die nicht erst später dazu?
2: Naja, die waren ja. nee, die waren ja von Anfang an. Also da war das Baby schon da. Als die kamen beispielsweise. Ja, das bin Weil ich war die, schon da. Ja, ja genau. Deswegen, das heißt, es ist geboren und dann Heilige sind die dann danach...
1: König ist ja im März oder sowas. Nein, oder? es ist im Januar. Oder Januar. 3. Januar. Irgendwie ja, so. stimmt sowas. Ja. So.
2: Aber ist ja auch egal. Aber es ist ja zumindest, ist ja dieses Weihnachtsfest ist ja, ist ja dann auch ein, also dann ist er ja da geboren, aber halt irgendwo in der Nacht.
1: Dazwischen. Wie war diese, diese Story da vorhin? Äh, eigentlich kommt die Menschheit vom Mars hm, Den genau. haben wir zerstört. Den haben wir zerstört,
2: deswegen ist er, so ein, äh, ist er nur noch so ein Wüstenplanet. Und ja. dann äh, wurden die letzten zwei überlebenden Mann und Frau wurden in eine Raumkapsel gepackt und auf die Erde geschossen. Diese Erde war der Komet, der die Dinosaurier zerstört. Äh, die Kapsel war der genau, Komet. Also genau, diese, diese äh, Kapsel war der Komet, der die äh, Dinosaurier ausgerottet hat. Und ja. dann haben diese beiden äh, Menschen die Welt neu bevölkert. Und das waren Adam und Eva.
1: Also hm. gibt es Jesus doch.
2: Nach diesem Prinzip ja. Aber er ist ja? halb Gibt's? Anunnaki. Naja, also es ist ja schon sozusagen, also das ist dann. Adam und
1: Eva gehört ja zu, ist, hat ja in der Bibel einen Platz. Ja, wie recht. ist denn danach weitergegangen? Ja,
2: dann ist es aber halt genauso, wie Adam und Eva dann halt nicht von Gott geschaffen sind. Das mhm. ist ja sozusagen, ne? Das, da, dann, das ist genauso, wie es ja auch wahrscheinlich einen Jesus von Nazareth gab. Mhm. Der war aber halt nicht Gottes Sohn. Das ist ja. Also, das ja, ist ja, außer
1: dass hier Jennifer oder wie die heißt, eben nicht mit ihrem Josef gefickt
2: hat. Ja, Jennifer <lacht> und Josef. Jennifer <lacht> und Josef haben nicht gefickt. Maria. An, Maria. Ja, ja. Ja, Maria und Josef. <lacht> <lacht> ah, <ja>, heilige, heilige <lacht> Jungfrau Jennifer. <lacht> Maria, <lacht> ja.
0: äh, Jennifer Magdalena. <lacht> ja,
2: das war ja noch eine andere, Maria Magdalena ist ja noch eine andere ich als, die, als, als, als äh, Maria, also die Mutter von Jesus. Wir können hier Maria Magdalena, Magdalena machen, wir
0: äh, erinnern uns an das letzte Mal, an dem Jesus. wir darüber gesprochen haben, wir lassen das am besten Ja, genau. Wir haben heute drei wunderbare hey, Kategorien vor euch dabei, krassester Moment, Überraschung des Jahres und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt. Mhm. Mhm. Bevor wir morgen zum Grand Finale oh, das Grand übergehen. Mhm. Mhm. Morgen erst. Der feine.
2: Ja. Jacques Chirac. Ja, ja. Achso, ich dachte, wir machen das alles. Ja. Okay, dann. Das ist alles jetzt. Das sind schon noch zwei Podcasts. Wir setzen <lacht> uns morgen nochmal zusammen und dann wird richtig äh, Gefickt. Wird richtig auf, auf, drauf, drauf hingeknutscht.
0: So, René genau. Deutschmann, das bin ich. Mach den Jingle. Der krasseste Moment. Der krasseste Moment in diesem Jahr haben wir drei Nominierte. Oha. Und dementsprechend gibt es keine ohne Robbe Menschen, sondern es gibt nur, nur eine, eine Top 3. Eine Top 3. Direkt oh. eine Top 3. Ja. Drei oh. Top-Gewinner. Und wir haben drei Spiele mhm. erstmal, mhm. ohne den Moment zu nennen dabei. Ja. Wir haben Red Dead Redemption 2, Aha. Monster Hunter World Aha. und God of War. Mhm. Ja, aber dann haben wir ja tatsächlich
2: mehr also als eine Top 3. Theoretisch, theoretisch. <lacht> ja mehr ja. Ja. Das haben wir einfach nur aber dann, dumm aufgeschrieben. Ja,
0: jemand von uns, der dieses Spiel darauf geschrieben hat, muss sich dann halt entscheiden, ja. welcher Moment krasser Ach ist. Ach so, echt? Würde ich sagen. Weil sonst, na voll krass, dann bin ich um die Ecke gegangen und dann war so Boom. Ja, naja, aber so ist es ja in der Regel nicht. Ich finde es ist schon,
2: also, ich könnte jetzt schon sagen, also bei bei God of War weiß ich, welcher Moment das ist, da ist es für mich einer. Ja, dann ist so, es bei Red, Red, Red Dead Redemption, Redemption auch sitzt, einer. Aber ja, bist du ja alleine mit zwei äh, hier schon mal reingegangen und ich hätte auch noch einen. Okay, bei dann Monster also World sind es
1: sieben, weil es sind sieben verschiedene Monster, die ich meine.
0: Ja, okay. Bei
1: den Skilver. Wir können ja über alle Momente reden und ja. dann
0: gucken, welches Spiel quasi den den, den Moment hat. Aber ja. das ist ja nicht der krasseste Moment, sondern dann wäre es ja das Spiel, das Spiel mit, mit dem, dem
2: krassesten krasseste Moment. So heißt ja. aber die Rubrik nicht kommen. Du kannst doch jetzt hier nicht so mitten so in der Wir benennen das jetzt einfach
0: um. Echt jetzt? Ja, Cons Rubrik, oder? Ja,
2: genau. Das heißt, Cons Was? Rubrik Nummer zwei. Con entscheidet darüber, wie er... Ja, ist doch albern,
0: dreimal Red Dead Redemption ja, Aber das war doch, den letzten
2: Jahre haben wir das doch auch immer so gemacht. Es war auch aber Wir hatten alban. doch auch ich immer weiß, nur einmal wissen. ein Spiel okay. drauf. Nee, Ist nee, egal auf ja. jeden
0: Fall. Liebe Zuhörer, schreibt uns an podcast.pixelbook.tv, wenn ihr euch erinnert, dann gebt ein Like, smash den Subscribe-Button. können wir jetzt
1: an der Stelle leider nicht weitermachen. Wir warten, ja. bis wir das Feedback haben. Und ja, Nee, wir
0: schreiben das jetzt einfach auf. Also okay, wir haben das auch vorher. Red Dead Redemption
1: ja. 2 hat drei Momente. Ja. Und ja. Dreimal über die Monster ja, Hunter hat Probleme einen Moment.
0: Äh, ja. Und God of War hat?
2: Hat einen also oh. so einen, über den ich da reden möchte. Wir haben aber beispielsweise, wir haben letztes Jahr hatten wir beispielsweise äh, überall einen Moment uns auch entschieden. Nur bei Zelda Breath of the Wild haben wir gesagt, alle Momente. Weil das <lacht> so, Spiel ist ein Moment. Weil das Spiel halt äh, extrem viele davon hat. Das ist aber bei Red Dead Redemption ja auch nicht. Du würdest ja jetzt auch nicht sagen, also Ne, an jeder Stelle, jeder Moment bei Red Dead Redemption. War bei Zelda Breath of the Wild schon eher so. Und da haben wir das auch so gehandhabt. Aber ansonsten haben wir uns schon immer für einen Moment entschieden. Und ich bin auch der Meinung, dass wir es in irgendeinem Jahr auch hatten, dass es aus einem Spiel mehrere Momente waren, über die wir da gesprochen
1: haben. Ja, das sind. ist ja auch vollkommen okay. Ja, ja, wir können auch, ja anfangen.
2: Ja, finde ich auch, auch
0: schön. Wir können anfangen. Wo so wo fangen wir mit Monster
1: Hunter an. Fangen wir an. Monster Hunter. Hunter? Ja, Erzählen wir über Monster, ähm, Hunter. Bei Monster Hunter. Bei Monster Hunter ist es bei mir halt auch kein konkreter Moment, sondern es ist eher dieses... Ähm man fängt halt sehr klein an und irgendwann äh, schafft man dann ein Monster, was man die ganze Zeit schon gesehen hat, wovor man super viel Respekt hatte, und dann erlegt man das. Also das erste Mal so ein Legianer oder so ein Ratalos besiegen. Ähm, oder wo, Anjanet. Oder Anjanet, genau, äh, den Anjanat. Ähm, und. Vorher hat man halt nur so Kleinkram, so so ein, so ein Großjahrgras oder sowas, der halt eigentlich super klein ist.
2: Ja, vor die kleine Echse einfach, nur genau. relativ lame.
1: Und ja, mit der Zeit verbesserst du halt dein, dein Equipment und so. Und dann schaffst du es halt einfach, so ein riesiges Vieh zu killen. Und das Spiel sagt dir halt einfach, hier, das ist jetzt dein Gegner, so deal with it. Und zum Schluss schaffst du es dann auch noch, um, am besten noch im Team, das war schon so ein super krasser Moment jedes Mal, vor allem beim ersten Mal. wenn man Also ich würde schon sagen, das war dann doch der Anja Naht, weil den sieht man ganz am Anfang im Spiel schon immer rumlaufen und vor dem hat man super viel Respekt. Vor allem Neulinge werden da, glaube ich, erstmal irgendwie... Kribbeln im Bauch gehabt haben. Ja, vor allem,
2: weil er die halt auch einfach, wenn du ihn das erste Mal triffst, einfach so extrem in den Arsch tritt. Ja, wenn, also das halt wenn du dann so das führst,
1: oh komm, den probiere ich jetzt mal. Dann ist ganz egal, wie gut du spielst. Also vielleicht kriegst es irgendeinen Pro-Gamer hin oder so. Aber äh, eins, ein, ein Schlag, dann bist du halt weg.
2: Ja, absolut. Also das ist wirklich, äh, das fand ich auch. Ich fand das auch cool. Ich bin da nicht so, ich weiß nicht, ich hatte bei, bei Monster Hunter nicht so sehr das Gefühl von dem, also, der dem, dem Kleinsein sozusagen. Mhm. Das ja. war so ein bisschen das, was ich halt mir mehr gewünscht hätte. War bei ich, Shadow
1: of the Colossus geiler, ne? Genau, richtig. Ja. Also, das Gefühl
2: von so, boah, du hast da so einen übermächtigen Gegner. Und ich habe halt in der, ähm, im, in dem Presse-Preview-Event bei, von Monster Hunter, da habe ich gegen den Nergigante gekämpft mhm. mit irgendwie einer Vierergruppe und so. Und der ist ja dann schon einer dieser ja. Elder Dragons und so und halt mega groß. Ja. Und das war auch schon extrem krass, aber da war es halt so, dass ich das Spiel halt das erste Mal gerade irgendwie fünf Minuten gespielt hat und ja. überhaupt nicht wusste, was abgeht und mega schlecht war. Und deswegen ja. war es da halt Aber auch nicht so da kämpft so, man ja auch
1: nicht direkt gegen den, sondern muss dann meistens irgendeine Mission machen oder so Nee, da haben wir tatsächlich direkt gegen den gekämpft. Ah, okay, so. Und das war halt wirklich
2: so mit so einer, mit so einer Gruppe, wo einer dann auch getankt hat und so. Und ah, okay, ich war, also krass. es war so richtig, äh, war so ja. richtig der, der, der Kampf. So. Weil eine
1: Story-Mission ist meistens so, ähm, du bist auf dem oben drauf mhm. und musst dann irgendwie von seinem einen Schwachpunkt zum nächsten, so als wäre er das Level und du mhm. läufst einfach von Also A auch, nach B auch da
2: dann wieder ein bisschen wie äh, <hört> Shadow of the Colossus. Ja dann. genau,
1: nur dass du nicht dein Schwert irgendwo reinrammst, sondern irgendwie so äh, seine Schwachstellen, äh, die sind dann irgendwelche Blasen, die du zum Platzen bringst oder sowas. So mhm. Lava-Blasen oder so. Ähm, was aber auch mega cool ist, ähm, was bei Monster Hunter auch gut funktioniert, mit ein bisschen Einarbeitungszeit, ist halt dieses das aufleveln und dass du eben irgendwie dir Gedanken machst und deine Rüstung planst quasi. Und dann kommt es halt auch noch krass darauf an, ja mit, mit, welcher, mit welchen Elementen und so weiter du, du kämpfst. Und wenn du dann das erste Mal ähm, gegen jemanden kämpfst, der äh, überhaupt gegen den du überhaupt keine Chance hast. Boris Johnson. Aber, aber super, aber dich eigentlich super krass vorbereitet hast, ist dieses Machtlosigkeitsgefühl auch so krass. Also es ist wirklich wichtig, dass du deine Gegner kennst und so. Ja. Und das hat man auch nicht in jedem Spiel. Und das ist, glaube ich, auch so ein Moment, ähm, der mir bei Monster Hunter World richtig gut gefallen hat. Ja, ja. Aber, ja das kann ich ja. aber kann ich verstehen. Es ist kein krasser Story-Moment oder so. Es ist halt wirklich eher Gameplay und so ein so man ist sehr beeindruckt an, an vielen Stellen, wenn man ähm, wenn man sich darauf einlässt und mal und am Ball bleibt, weil natürlich kann auch Monster Hunter in dieser Form Leute immer noch abschrecken, weil es dennoch komplex ist. Ja, und, auf jeden Fall. Ähm, also das ist äh, trotz vieler Tutorials, äh, die leider halt aus Text bestehen zum großen Teil, ähm, ist es nicht unbedingt viel einfacher geworden. Ja. Also es ist viel einfacher geworden, aber es ist nicht das einfachste
0: Spiel. Ja, das stimmt. Ich hab halt ich bin überhaupt nicht warm geworden mit Monster Ja, also auch nicht mein Spiel ist. Äh, das
2: ist auch tatsächlich. Also ich habe mich auch schwer getan ja. ähm, und habe es ja dann auch irgendwie. Also ich habe es ja abgebrochen dann auch irgendwann, so wie glaube ich auch relativ viele Leute. Ich glaube relativ wenige haben das dann noch extrem viel weiter gespielt. Ähm, aber so die Anfangszeit fand ich das, ich habe es halt nie ganz verstanden. Das war, glaube ich, das, was mir am meisten Probleme damit gemacht hat. Und deswegen auch die Momente für mich immer nicht so super krass waren, weil ich halt immer so mit, ich war damit so beschäftigt, überfordert zu sein sozusagen. Also weil es halt so viele ähm, Sachen gibt, die ich irgendwie, wo ich wusste, ich, war, ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte das jetzt einfacher haben oder ich weiß irgendwie, ich hätte jetzt vielleicht eine Falle, Stellen, ich weiß aber nicht genau, wie das geht und was das bringt und was ich hier noch irgendwie an Fähigkeiten und wenn ich irgendwie neue Rüstung habe, dann mache ich die irgendwie immer, aber mhm. weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist und so in diese ganzen Mechanismen habe ich mich nie reingearbeitet gekriegt. Ja. Deswegen habe ich da halt auch irgendwann den Lust dran verloren. Aber zwischendurch war es schon auf jeden Fall, ähm, also dass ich überhaupt an einen Monster Hunter rangekommen bin, ist ja eigentlich das, was, was da, was da schon cool ist. Ja, 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 aber das war so. Ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass das eine. Also, dass das beeindruckende äh, Situationen sind, in denen man sich da wiederfindet, wenn man da auch so dolle hinterher ist so, und äh, das Spiel auch wirklich sehr intensiv spielt und da halt den Überblick hat, dann ist auch, glaube ich, alles nochmal ein bisschen beeindruckender, die ja. ganze Geschichte.
1: Ja. Okay, was steht denn dann noch so?
0: Wir haben <lacht> noch God of War. Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 2 und Red Dead Redemption 2.
1: Ja, wollen wir dann erstmal God of War oder erstmal Red Dead Redemption 2? Erstmal Red
0: Dead Redemption 2, würde ich sagen. Ja, sag mal. Dann okay. gucken wir kurz God of War an. Okay. Ja, machen wir einen. Okay. Dann, ja. Jetzt kommen wir auf jeden Fall an den Punkt an, an dem ihr entweder ausschalten solltet oder euch damit zurechtfinden solltet, dass alles gespoilert wird. Sowohl für Red Dead Redemption als auch für God of War. Hier gibt es kein Blatt vor dem Mund. Hier wird alles heftig weggespoilert. Achtung, Achtung, Achtung. Letzte Spoiler-Warnung. Es geht los. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Dumbledore stirbt auf Seite 600. <lacht> Spoiler.
1: Ah. Uh,
0: Red Dead Redemption 2. Wir haben hier drei Momente, zwei davon sind von mir, einer ist von dir, Tim. Ja. Und ähm, ich fange einfach mal mit dem einen an, der nicht ganz so weit am Ende ist wie der andere. Okay, mach mal. <lacht> In Red Dead Redemption 2 spielt man äh, Arthur Morgan, ein bis zum zweiten Teil nicht bekanntes Mitglied der Wenderland-Bande. Ersten Teil. Meine ich. ich komm, ja, weil, ne, ist auch dumm. Das Naming ist dumm. Ja, alles richtig dumm. Der neue Kategorie: dümmster videospiel Sequel, prequel name nee, Überhaupt dümmster Videospiel-Name wäre eigentlich. Rä genau, immer ganz geil. Red Dead Redemption 2 gewinnt ja. für immer. Ähm, genau, man, man spielt Arthur Morgan, den äh, Cowboy, den man vorher nicht kannte, eins der wichtigsten Mitglieder der Vendolint-Gang, wie sich dann herausstellt in diesem Spiel. Und. Einen fantastischen Charakter, so wie wir das am ähm, Tag 3 unseres äh, Game of the Year Specials beschlossen haben. Und wie es halt so ist, bei Prequels weiß man ziemlich genau, was passiert. Beziehungsweise man weiß, dass es nicht alles gut ausgehen kann. So auch in Red Dead Redemption 2. Und trotzdem hat mich das sehr getroffen aus dem Nichts. Es gibt einen Moment, in dem... Uh, ziemlich weit am Anfang des Spiels, an dem sich das Schicksal von Arthur Morgan entscheidet. Arthur Morgan uh, schlägt einen tuberkulosekranken Menschen tot. Ja. Weil, es gibt keine andere Möglichkeit, oder? Nee, ich glaube nicht. Uh, weil er Schulden eintreiben muss. <lacht> Und zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht, dass das heißt, dass es eine Tuberkulose-Erkrankung bedeutet für Arthur. Aber im Verlauf des Spiels stellt sich spätestens ab einem gewissen Zeitpunkt auf einer gewissen Insel heraus, hier geht nichts mehr. Und ähm, Arthur geht dann zum Arzt. Das wird festgestellt, hey, du hast Tuberkulose. Und für mich ist das tatsächlich ab dem Moment, der noch nicht der Moment ist, von dem ich hier reden möchte. Okay, ich sitze jetzt auf heißen Kohlen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie, der nächste Huster ist der letzte. Was mhm. also ein total unangenehmes, aber gleichzeitig auch total drückendes Gefühl, um mich in das Endgame reinzukriegen, was ein, ein genialer Move gewesen ist. Absolut. Von diesem Spiel. Ähm, und weiter am Ende, nachdem die Tuberkulose-Erkrankung dann tatsächlich auch ein bisschen weiter fortgeschritten ist und jede Story-Mission mit sehr viel Husterei von statten geht, gibt es eine Mission, in der man einen äh, zu, zu dem Zeitpunkt Ex-Militär zu einem Bahnhof bringt. Und wenn man es richtig gemacht hat. Hey, hey, hey. Äh, na, anders. Wenn man Nebenmissionen und random Charaktere auf der Straße in Massen angesprochen hat, dann hat man zu einem gewissen Zeitpunkt in diesem Spiel eine Nonne kennengelernt. Und? Auch
2: das ist nicht ganz richtig, weil deine, deine Situation, die du erlebt hast, basiert auch auf deinem Moralmeter. Nee, also das ist das nicht, sie nicht. Das ist nicht abhängig davon. Nee, äh,
0: ich, ich glaube, ähm, <lacht> anders, diese Nebenmission, die man erledigt, um ja. die Nonne kennenzulernen, hat mich auf jeden Fall auf einen Pfad bewegt, der mir suggeriert hat, ich mache das freiwillig der zu einem moralisch besseren Ergebnis geführt hat. Also zu einem, ja, einem, einem moralisch wertvollen Arthur Morgan. Also keinem bösen Cowboy, sondern einem guten. Und äh, wahrscheinlich <lacht> lenkt das Spiel dich sehr, sehr krass in diese Richtung, wenn du eben diese random Begegnung in Saint-Denis gehabt hast. Ja. Du lernst auf jeden Fall eine Nonne kennen. Und, und die Nonne habe ich ja auch
2: kennengelernt. Also ich habe ja sozusagen, ich bin über diesen, es gibt diesen, einen äh, äh,
0: Mönch. Genau.
2: So, mit dem startest du ja sozusagen. Ja. Für den machst du da die erste Mission. Dann lernst du sozusagen darüber die Nonne und den dazugehörigen Pastor kennen. Ja. Danach habe ich keine Mission mehr angeboten bekommen. Alles klar. Aus der Ecke. Okay. Also da, ich hätte das auch weiter verfolgt, aber da bin ich dann irgendwie nicht mehr weitergekommen. Du triffst also, sie dann noch
0: ein paar Mal auf der Straße. Ah, okay. Sie, ja,
2: dann war ich vielleicht danach einfach nicht mehr ausreichend ja. da unterwegs. Aber es war auf jeden Fall, also ich hatte sozusagen, ich kannte die auch, aber ich habe sozusagen auch, hatte auch nicht erwartet, dass das jetzt noch irgendwie weitergeht, So, deswegen habe ich auch nicht...
0: Es war für mich ein ziemlich überraschender Schlag in die Magengrube. Äh, weil ich tatsächlich alle Missionen mit ihr beendet habe. Und ähm, mein Moralempfinden zu dem Zeitpunkt tatsächlich in die Richtung gegangen ist, dass ich das, das Leben von Arthur Morgan als Guter beenden will. Mhm. Und habe halt alles dafür getan, zu helfen, wo ich kann. Also ich habe aufgehört, irgendwelche Verbrechen zu begehen. Ich habe aufgehört, äh, Leute zu verprügeln, auch wenn sie es verdient hätten. Und ich habe aufgehört, äh, Ding, Dinge zu tun, die ich vorher gemacht habe, ohne dass es mir irgendwie den Spielspaß geraubt hätte. Naja, Wie es dann auch sei, ich bin dann zu diesem Bahnhof gekommen, wo man den dann Ex-Militär vorbeibringt, um ihn in ein neues Leben hineinzuführen. Und nachdem man den in den Zug gesetzt hat, trifft man diese Nonne an diesem Bahnhof mhm. und die sagt halt, Arthur, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Und Arthur sagt halt, nein, mir geht's nicht gut, ich habe Tuberkulose. Und das war der erste Moment, an dem ich in diesem Spiel nicht aufhören konnte zu heulen. Ich, also ich konnte mir nicht helfen, weil meine Ver Verbindung zu Arthur, die ich in den letzten 100 Stunden geschaffen habe, einfach dafür gesorgt hat, dass mir bewusst geworden ist, okay, es geht hier bald ernsthaft vorbei und ich werde diesen Charakter ernsthaft vermissen. Und ähm, ja, der, die, die Interaktion mit dieser Nonne hat dann tatsächlich sehr, sehr viel ausgelöst in mir, weil das den Drang noch mal bestärkt hat, das Leben von Arthur Morgan als guter Cowboy zu beenden. Mhm. Ähm, naja, man redet halt mit ihr und Arthur Schüttet ihr halt auch irgendwie das Herz aus und sagt, ja, ich. Was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung, ich werde sterben. Ich war kein guter Mensch und ich werde ganz sicher nicht in den Himmel kommen, weil irgendwie geht es ja auch um Religion, wenn die Nonne da am Start ist. Und sie sagt, ja, ich war auch mal ein schlechter Mensch und wir haben alle die Möglichkeit, uns zu ändern. Das wird halt zu so einer eine religiös-philosophischen, zu einem religiös-philosophischen Gespräch von einem Menschen, der kurz davor ist, zu sterben. Und das hat mir sehr, sehr krass vor Augen geführt, dass dieses Spiel mich im Griff hat. Ja. Und das hat, es war echt ein Schlag in die Magengrube, weil danach konnte ich das erstmal für kurze Zeit nicht weiterspielen. Tatsächlich. Ja. Und das war dieses Spiel. Oder das ist dieser krasse Moment. Ja,
2: das ist tatsächlich, äh ja, ich hatte tatsächlich, also dadurch, dass ich ähm, Arthur Morgan ähm, ja, wie ich gestern oder vorgestern in dem Podcast erzählt habe, ich weiß ja. nicht mehr genau, ähm, habe ich ihn ja als äh, eher so zornigen Typen gespielt. Mhm. Und äh, damit mhm. natürlich auch dafür gesorgt, dass sein Moralmeter dann entsprechend tief fällt. Also ich habe eigentlich immer eine Möglichkeit gesucht, auch meine, ähm, meine Nebenmission auf einer positiven Note enden zu lassen. Also ich habe immer sozusagen mich eigentlich für die moralische Möglichkeit entschieden. Ja. Aber das hat halt nicht ausgeglichen, wie oft ich durch ähm, die beschissene Steuerung oder das, die beschissene Buttonlegung äh, aus den Leuten ins Gesicht geschossen oder irgendwie sie umgeboxt oder aus den Streit angezettelt habe und dann irgendwie am Ende die Leute geplündert habe. Und äh, dafür irgendwie, also ich habe so viel Moral aus den Pferde erschossen. Ähm, was so. Äh, Geht gar nicht, Tim. Ja, ist halt, ist halt, war ja auch keine Absicht. Wie gesagt, aus Versehen Pferde erschossen, so, wo du dann auch irgendwie Moral minus kriegst und so. Dabei bist du irgendwie gerade auf so einem holprigen Wagen auf so einer Flucht und schießt nach hinten und irgendwie äh, reitet der Typ gerade über ein Stöckchen und in diesem Moment ist der Pferdekopf an der Stelle, wo sein Kopf vorher war und äh, dann schießt du halt einfach dem Pferd in den Kopf. Ja. so Und all solche Sachen, es hat mich, mich alles extrem runtergezogen und deswegen hatte ich die gleiche Szene. Allerdings äh, mit Reverend Swanson, also dem ähm, dem Reverend, der äh, von Dutch da gerettet wurde, der auch mit der Gang rumzieht, den ich dann sozusagen gerade bei der Flucht aus dem Camp, äh, wie der versucht, sich da heimlich wegzustehlen, dann erwische. Und mit dem habe ich dann eine nur sehr kurze Erkrankung darüber, äh, eine ganz kurze Unterhaltung darüber, dass Arthur erkrankt ist. Okay. Und ähm, dass halt Reverend Swanson dann ähm, halt, also dass, dass sich beide sozusagen für ihren weiteren Weg alles Gute wünschen, okay. so, aber das Ganze geht halt da überhaupt nicht in die Tiefe, überhaupt nicht auf so eine moralische Ebene, sondern auf ein, ja, ist eine gute Idee, dass du abhaust, so, und irgendwie, dann geht es auch eher an der Stelle um Dutch ähm, im späteren Gespräch, als um um Arthur und seine, seine Moral, so, oder, ja, das ist so ein bisschen das, ist, krass. Das, äh, das ist schon krass, dass das
0: ein komplett anderes Gefühl ist hervorruft und dass es einfach eine komplett andere Szene ist. Ja,
2: absolut. Aber wir, da haben wir ja ein paar Punkte, wo wir, extra, also ne, die anderen beiden Situationen, ähm, oder die eine Situation zumindest, über die wir jetzt gleich reden werden, dann noch, äh, haben wir ja beide also im gleichen Maße oder sehr ähnlich erlebt. Ja. Auch nicht ganz gleich. Ähm, aber ähm, hatten da ja auch trotzdem unterschiedliche Reaktionen drauf. Also so, das ja. ist schon, aber ja, das, äh, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein krasser Moment war, wenn man dann auch zu Arthur eine andere Beziehung, ich habe auch zu Arthur eine innige Beziehung gehabt, So, ich mag den auch super gerne, ist ein total toller Charakter, ist ja unser Charakter des Jahres, auch ja. einmal die beste Rolle in einem <lacht> Spiel ähm, und das war völlig zu Recht, ähm, aber ich ja war nicht so ähm, ich war allgemein nicht so emotional drin, so mit dem ganzen Thema. Hm. Obwohl ich trotzdem hier auch, und dann schieße ich ihn einfach mal hinterher, meinen ähm, äh, Red Dead Redemption Moment. Danach machen wir irgendwie, oder machen wir einen anderen, oder wie machen wir das <lacht> durch? Oder mal weiter. Ich, ja, ja, gut. Ähm, äh, und zwar hatte ich nämlich eine Situation, ähm, oder auch ein, einen ein, ein Story-Arc sozusagen, der aber, glaube ich, automatisch passiert, ähm, ist, dass du so irgendwann kommen ja die äh, amerikanischen Ureinwohner mit in die ganze Thematik mit rein. Dann mhm. gibt es da diesen Oberhäuptling Eagle Fly und seinen, äh, seinen Sohn äh, äh, hier, wie heißt er? Rain Falls ja. ähm, und äh, Eagle Flies hat sozusagen schon einmal einen Krieg gegen die ähm, amerikanischen Soldaten verloren und ist deswegen halt eher so pazifistisch und möchte eher halt irgendwie einen Deal finden. Und sein Sohn ist halt so, hat ist halt nach dem Krieg geboren und äh, hat das alles nicht mitgekriegt und ist halt so, die behandeln uns immer noch wie Scheiße, ich will das kriegerisch lösen. Das ist ja fast und, wie in Europa. Fast wie in Europa, ja. und ähm,
0: Rain Falls ist der Vater, ja. Eagle Flies ist der Sohn. Ah, echt? Ja. Ich habe es auch anders im
2: Witzig, okay, ja, ich habe wirklich, ich habe auch sehr, also ich, ich hätte jetzt Geld drauf gewettet und ja. so, aber egal. Ähm, auf jeden Fall ist es da so, dass ähm, der Sohn auf jeden Fall dann äh, einen, einen Überfall auf die Teer- und Kerosinfabrik von ähm, hier Leviticus Cornwall äh, plant.
0: Ist es, und, ist es dann noch Leviticus Cornwalls Fabrik? Naja, also, Zu dem Zeitpunkt? ja,
2: nicht mehr offiziell, also ja, schon noch sozusagen. Naja. Also, das ist ja alles dann in einem sehr, sehr schnellen Ablauf da. Ähm, und äh, weil da halt irgendwie jetzt gerade die ganzen Soldaten äh, stationiert sind oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und da ist es dann so, dass äh, man die dabei unterstützt, obwohl, also, weil, obwohl Arthur dagegen ist und Dutch aber dafür, gibt sozusagen dann diesen Überfall und da werden sie dann äh, beteiligen sich dran und da ist es dann so, dass das halt auch, in, dass es bei den äh, Ureinwohnern voll in die Hose geht und dann halt irgendwie die Wanderling-Gang, das, ähm, das halt irgendwie versuchen muss zu korrigieren und, ähm, oder auszubaden und da halt irgendwie mitzuhelfen und dann ist es so, dass ähm, die, dass während Dutch und Arthur gemeinsam in dem Hauptgebäude versuchen, da so äh, State Bonds zu klauen, ähm, sie von, was für State Bonds, also so... Okay,
0: Kohle, Gel Geldanlage.
2: Geld, Geldanlagen. Geldanlagen, ah, okay. so Wertpapiere ist, äh, glaube ich, das... State äh,
1: von Staat und... Ja, genau,
2: richtig, weil es halt, die, die, der story dahinter ist, dass sozusagen dieser Leviticus Cornwall, der ja irgendwie die ganze Zeit der große Böse da ist, ähm, der böse Turbokapitalist, dass der sozusagen vom Staat Geld bekommen hat, um halt irgendwie die Eisenbahn auszubauen und diesen ganzen Kram zu machen und die ganze, äh, den ganzen, äh, halt irgendwie Benzin zu fördern, äh, Öl zu fördern und diesen ganzen Kram.
0: Das und, ist auch eine äh, vertrackte Geschichte, weil... aber äh, die Feds sind dagegen, aber der State ist dafür. Ja. Und so ist auch nochmal so ein Subplot innerhalb des Militärs, der da so ein bisschen
2: ja, genau. mit rein spielt. So Und das ist halt so eine Sache, da ist man also dann in diesem Gebäude, in diesem Büro und klaut dann da halt irgendwie diese Wertpapiere und versucht dann da halt irgendwie wegzulaufen und wird dann unten in dem Erdgeschoss von äh, dem General der, der da stationierten Armee und seinen Leuten dann irgendwie überrascht. Und es ist halt so, dass Dutch es noch so schafft, in den nächsten Raum und da sozusagen weiter zu fliehen. Und äh, es aber von hinten ein Schuss kommt und der schießt auf ein Rohr und dann schießt da so heißer Dampf raus, kommt Arthur da sozusagen nicht hinterher und wird dann halt von drei Seiten bedroht von diesen Soldaten.
0: Einer ist mit einem Messer über dir drüber. Genau,
2: einer ist mit einem Messer über dir drüber und versucht, dich sozusagen zu erstechen. Und mhm. da rufst du als Arthur Dutch um Hilfe und du siehst sozusagen nur, wie Dutch noch im Nebenraum steht und du siehst nur seine Stiefel. Und du siehst, wie er umdreht und weggeht. Und dich sozusagen an der Stelle dann äh, im Stich lässt. Und das ist wirklich hundertprozentig so. Deutsch. Das, ja, ist das, 100 nicht 100%. das ist wirklich hundertprozentig Dutch. Das ist wirklich hundertprozentig Dutch. Weil das ist halt auch so, es hat sich vorher dann auch schon so angegeben, es ist halt die ganze ich Zeit, diese Reibung zwischen den Charakteren geht ja über die gesamte Spiellänge so und eskaliert am Ende, gipfelt in dem Ganzen. Das ist mhm. ja auch das, was man aus Red Dead Redemption 1 weiß. Also, ja, dass diese Bande halt auseinanderbricht. so Und ähm, das ist ja auch der Rachefeldzug von John Marston im ersten Teil des Spiels, der halt irgendwie äh, zeigt, dass das alles nicht so Super happy bleibt diese ganze Situation. Ja, aber
1: wobei, ähm, ähm, ist es tatsächlich Rache gewesen oder wurde er einfach nur getrieben?
2: Ja, er wurde ja gezwungen im ersten mhm. Teil sozusagen, aber er hat ja auch, er ja, rechnet ja äh, auch mit ja, denen persönlich schon. ab, ja, so, weil auch John Marston ist halt Opfer dieser ganzen Situation und wird halt auch zurückgelassen mhm. und ähm, da ist es dann halt, die das ist dann der finale Bruch. Also das ist der finale Vertrauensbruch, in dem halt Arthur ähm, dann auch weiß, dass Dutch sozusagen jetzt ihn abgeschrieben hat und er offiziell jetzt auch Dutch abgeschrieben hat, so. Mhm. Und das war eine Sache, da war ich wirklich in dem Moment war ich wirklich getroffen, so und das war wirklich ein Moment, in dem ich extrem überrascht war, dass das jetzt wirklich passiert, also dass es so weit gekommen ist sozusagen ähm, und dass diese Situation der Punkt ist, an dem das, weil da hatte ich nicht damit gerechnet, ich dachte, das spitzt sich noch ein bisschen weiter zu, bis dann eine Situation kommt, wo sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen, das war so das, was ich mir vorgestellt hatte, dass es noch so eine richtige Eskalation gibt hm. aber es gab gar keine Eskalation sondern es gab vorher so eine, so einen Streit, der aber auch nur so, ähm, irgendwo, Arthur hat in einem Gespräch mit Dutch auf irgendetwas bestanden. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. I insist. Ja, genau. Und ähm, das I insist war irgendwie der Punkt. Es, ähm,
0: dass äh, Ich glaube, dass John, den er vorher gegen Dutches Willen aus dem Knast geholt hat, mitkommt.
2: Ah, ja, okay, ja, irgendwie, so. Auf jeden Fall ist es dann halt irgendwie, regt sich Dutch darüber auf, dass Arthur die Frechheit hat, auf irgendetwas zu bestehen. Und das ist sozusagen, das ist die Eskalation auf dem Streitlevel. So sagt er, nein, okay, klar, wenn du darauf bestehst, dann mache ich das. Und geht dann weg und knurrt dann irgendwie so, er besteht darauf, äh. so, und dann reitet er, und dann gibt's auch da nochmal irgendwie einen Seitenhieb auf dem Ritt dahin, irgendwie so, ja, wie sieht denn das aus? Wollen wir das jetzt so machen? Oder bestehst du auf, einen anderen Weg, Arthur. Das heißt, aber das ist sozusagen, das ist das Höchste der Gefühle an diesem Zeitpunkt. Deswegen habe ich in dem Moment halt nicht damit gerechnet, dass er ihn sterben lässt. Ja. Also, weil das war so eine passiv-aggressiver Streit, wie man ihn irgendwie auch schon mal mit Freunden und Bekannten hatte. Und deswegen, wie wir ihn
0: hier jede Woche haben. Genau, wie
2: wir ihn hier jede Woche haben. Und das war aber halt eine Sache, ihn dann sozusagen da sterben zu lassen, fand ich einen so krassen, so einen krassen Vertrauensbruch, mhm. mit dem ich zwar später im Spiel, aber nicht an dieser Stelle auf diese Art und Weise gerechnet hatte. Und das ist dein ähm, krassester ich, Moment. Das war mein krassester und Moment. Und darauf bestehst du auch. Darauf bestehe ich, dass das dein krassester Moment ist. Ja. Ich, war,
0: ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon super paranoid. Ich, ich weiß nicht, was genau sich da für mich anders angefühlt hat, aber ich war turboparanoid und ich dachte, jede Mission entweder Arthur stirbt an Tuberkulose oder Maika und Dutch kommen aus irgendeiner Seite und versuchen hm. ihn zu killen.
1: Mhm. Kille, kille.
0: Deshalb kam dieser Moment für mich tatsächlich gar nicht überraschend. Also doch, er kam für mich überraschend. Aber ich habe vorher damit gerechnet. Mhm. Ich habe auf dem Weg nach. Okay, oben und ich habe erst
2: später damit gerechnet. Ja, genau. Das war das tatsächlich, so ja, der aber es ist ein
0: super krasser Moment Ja, ja
2: fand ich auch. Da, da, das war wirklich was, wo ich, wo ich, äh, ja, also. Ja. Wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich jetzt halt auch ähm, an einer anderen Stelle im Spiel bin, als ich es vorher dachte. Ja. So, wo ich wusste, okay, jetzt geht's wirklich, jetzt wird's ernst, schlagartig. So, obwohl es vorher alles immer noch so, äh, keine Ahnung, kann jetzt noch zwei oder 17 Stunden dauern, wusste ich ab da, jetzt äh, muss es bald. Also, jetzt muss es eine Eskalation geben. Und die blieb beispielsweise dann ja im nächsten Schritt auch erstmal wieder aus. Ja. Was ich fast am abgefahrensten da also der,
0: der Spannungsbogen ging
1: so weit hoch.
2: Und da war nichts. Ja. Also, das war wirklich. Aber das war ein <lacht> extrem krasser Moment.
1: Krass. Ähm, ich finde es cool, wenn wir Red Hat Redemption erstmal zu Ende machen jetzt. Also, da ist ja noch ein dritter ja? Moment. Ja, gut, dann machen wir das. Weil jetzt bin ich gerade voll drin. Und ähm, ja, wenn ihr darauf besteht, äh, dass äh, wir unbedingt drei Red Dead Redemption Momente hier ja, in dieser Liste haben sollen. Dann Bestehe ich darauf? Na gut, dann würde ich das gerne äh, jetzt auch zu Ende machen.
0: Der dritte Moment, auch von mir, ist das Ende von Red Dead Redemption.
1: Das, das mit der Nonne war nicht das Ende.
0: Das war nicht das Ende, genau. Okay. Ähm, es, chronologisch sind wir genau richtig in Red Dead Redemption drin genau. ähm, Hoppala. Dieser Konflikt eskaliert halt immer weiter und immer weiter und immer weiter.
1: Die ganze dieses dumme was? Mikrofon darf, beißen. Nee, das darf man nicht sagen, oder? Was? eskaliert. Hm, 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 darf man das sagen? Es eskaliert, es atmet aus. Darf man das sagen? Ist es nicht SS, dass man die ganze Propaganda-Shit macht oder so, wenn man die ganze Zeit SS? Es
0: eskaliert, es atmet aus?
2: Ja, ja das was will er die so? ganze Zeit singen. Ist, ist das, das ein Song? Das nee. ist ein, ein das? Gesang. also ein Saufgesang, ja, oder was ist ein, das? So Fangesang, oder? Ist das nicht irgendwie so. Ich
1: denke, bei SS halt an was anderes das Ja, ist das ist
2: ja auch richtig. Das ist ja auch daher kommt ja. die gewünschte Assoziation. Genau, das ist die gewünschte Assoziation. Schlimm.
1: Aber warum will ich denn die ganze Zeit das singen?
0: Das wüsste ich auch nicht. Wenn wir die ganze gerne. Zeit sagen, es ist eskaliert. Ja, du sagst, es eskaliert. Nee, ne? Die Story eskaliert halt. Es
1: eskaliert. Ja. Nee, nee. Aber dann ist
2: tatsächlich, dann bist du, <lacht> glaube ich, kaputt. Warum? Ja, weil wenn das, wenn das, ist das deine, keine neue wenn deine. Wenn deine Assoziation zu dem Wort eskalieren. Ja, ein Hooligan-Fangesang. Das
1: hängt damit zusammen, dass in meinem Jahrgang in der Schule so komische Wolfsburg-Fans waren. <lacht> und auch so Mädels, die die ganze Zeit ja, immer so bei scheiß... Wolfsburg-Gründungsjahr
2: 1945,
1: ne? Die die ganze Zeit mit diesem Wort rumgespielt haben. Und äh, ständig waren irgendwo Hauspartys. Und immer war die Rede davon, dass es eskaliert ist und so. Ist und auch bin ich so ein bisschen, bisschen ja. geschädigt, mit, was dieses Wort angeht.
0: Also eskaliert...
1: Du, ja, Okay, schön. also wir sind chronologisch in der richtigen Reihenfolge, sagst du? Ja, <lacht> sind wir. ist also chronologisch in der richtigen Reihenfolge
0: und die Story eskaliert dann einfach immer weiter und immer weiter, <lacht> bis es irgendwas.
1: <immer lacht> eskalieren ein Wort? Nein, Nein, Eskalieren ist ein Wort. Ich würde gerade mal den den Arsch den eskalieren kann.
0: Nee,
2: kann man, glaube ich, nicht. Du musst den neue Rap, musst, musst, musst deinen Rap-Text dein Rap neu schreiben, René. Du kannst das jetzt nicht auf dem Ding aufhängen.
1: Kali könnte Kalifornien sein?
0: Also es gibt dann eine, eine Story-Mission, in der der letzte große heißt gemacht wird. Der letzte, nur noch ein Raub. I have a plan. Ja. Ganz ja. Ganz genau. Ganz so, so. Du musst nur an mich glauben, ich habe einen Plan, sagt Dutch die ganze Zeit. Es gibt einen letzten Raub und das ist der Raub, oder, ja doch, das ist der Raub von Soldaten-Soldaten, Soldi-Gehältern, Soldi, ja. Soldaten-Gehältern, die mit dem Zug in Richtung Soldatencamp, also Camp Wallace, ist es ja in dem Spiel, transportiert werden. Und die Gang eskaliert. Eskaliert total durch. Und das ist tatsächlich die komplette Gang, die zu diesem Zug reitet, eigentlich nach Saint-Denis, um da in ganz geheimer Mission auf den Zug aufzuspringen. Aber aus irgendeinem Grund fährt der Zug dann weiter und die Gang fährt, fährt mit den Pferden hinterher, springt drauf und in, in einem hitzen, hitzigen Feuergefecht kämpft sich die, ja, die halbe Gang von ganz hinten im Zug nach ganz vorne, wo, wo er die Kohle lagert. Und Arthur ist mit John unterwegs, da insistet er auch, das mhm. Dynamit zu holen. So war das, glaube ich. Aber kann das sein? Er
2: insistet ja Dutch gegenüber.
0: Ja, genau. Er insistet Dutch gegenüber, dass er mit John fährt, um das Dynamit zu holen.
2: Der fister ja, insistet. Nee, ich glaube, das ist direkt, fister bevor fister, sie fister, losreiten.
0: Fister. Das kann auch sein.
2: Ich glaube, das war direkt, bevor sie losreiten. Ich glaube, da ist das schon passiert. Naja gut, aber ist ja egal.
0: Ja. Und die beiden kämpfen sich halt von hinten nach vorne in den Zug, um, um die Kohle zu, abzuholen. Du kriegst die Mäuse wieder <lacht> und dann kommt tatsächlich ein Moment, in dem die beiden auf einen, andere, auf einen anderen Waggon springen müssen. Und dabei wird John angeschossen mhm. und fällt vom Zug. Und Arthur läuft halt weiter und ruft Dutch zu, der mit dem Pferd nebenher fährt. Hol John, so rette John. Und zusammen mit Maika dreht Dutch dann ab, um John zu holen. So denken wir das. Wir kämpfen uns dann weiter nach vorne, machen diesen Zug so ein bisschen platt und holen uns dann tatsächlich auch am Ende die Kohle. Und Dutch kommt wieder und sagt, ich konnte nichts mehr machen, er ist gestorben. Ich konnte ihn nicht mehr retten. Und zu dem Moment, oder zu dem Zeitpunkt, siehst ist auf jeden Fall ein dickes Fragezeichen im Gesicht von Arthur. Aber auch sehr viel Schuld bei sich selber, weil er sich selbst die Aufgabe gesetzt hat, ich rette John und seine Frau Abigail und den kleinen Jack. Und naja, der ist dann halt weg. Und auf dem Weg zurück ins Camp kommt dann Sadie Adler. Den, ist es Sadie? Sadie Adler kommt vorbei. ne? Sadie Adler kommt vorbei und sagt, ja, hier, ey, Boys, äh, die haben Abigail geholt. Die haben sie einfach geklaut. Die, die, die Pinkertons sind gekommen und haben Abigail geklaut. Arthur reitet zusammen mit Sadie dahin, wo Abigail gefangen ist. Die Pinkertons werden komplett ausgelöscht und Abigail wird befreit. Und nachdem die drei dann wieder zurück zum Camp reiten, verabschiedet sich äh, Arthur zum letzten Mal von Abigail und von Sadie. Und sagt halt, ja, passt jetzt besser auf dich auf, wir müssen hier kein großes Ding draus machen, ihr seid euch alle... Darüber im Klaren, dass ich sterbe. Und ähm, Ob du willst oder nicht, Arthur setzt seinen Hut auf, schwingt sich auf sein Pferd und reitet in Richtung Camp. Wo zu dem Zeitpunkt Micah, Dutch, ähm, wer ist noch dabei? Diese zwei, diese zwei Larrys. Ja, genau. Ja. Die, die, die beiden sind auch dabei. Naja, auf jeden Fall der, der böse Teil der Gang sozusagen. Auch die Leute, die du im ersten Teil dann jagst. Und du kommst an und tatsächlich hast du vorher herausgefunden, Maika war Macht das Würstchen. Maika macht das Würstchen. Maika war das spätestens
1: auf Toilette, ne?
0: Maika war seit dem Moment, äh, in dem er in, in, Oder nachdem die paar Verstreuten, die nach Guarama Guarama? Guama? Gu Geflohen sind um, zu dem, seit dem Moment war Maika ein Spitzel für die Pinkertons.
1: What? Mhm. Dreckiger Hund.
0: So. Ich fand Dreckiger. den auch schon immer hässlich. Er ist ein Arschloch.
1: Hat man war, war das Maika, den man aus dem Knast befreit hat? Ja,
0: in Dings. Er ist so dumm, ne? Ich habe diese Mission richtig lange nicht gemacht, weil ich Maika von Anfang an scheiße fand. Behinderte. Naja. <lacht> und ähm, Arthur kommt halt vorbei und sagt, ey yo, Dutch, ich hab's gerade rausgefunden. Er ist der Hurensohn, er ist ein Spitzel. Mein Blatt. Und äh, Maika redet halt dazwischen und es, es gibt so einen kleinen Stand-Off, alle zücken ihre Waffen und aus dem Nichts kommt John, John Marston und ähm, reitet halt zu Arthur und sagt so, was ist hier los, ja, die Bescheid, warum wurde ich nicht gerettet? Wir sind doch irgendwie eine Gang, oder? Dutch, was bist du für ein Hurensohn? Alle zücken noch mehr ihre Waffen und Miss... Grimshaw. Miss Grimshaw, genau. Miss Grimshaw kommt mit einer Schrotflinte vorbei und wird erschossen. Tatsächlich. Von Maika. Von Maika.
1: Ja. Oh, oh, die war doch so gut.
0: Sorry, jetzt, alles wird gespoilert. Ja. Äh, wird von Maika erschossen und tatsächlich kommen in dem Moment die Pink Pinkertons und das Camp wird geradet. Die Gang flieht. Arthur und John kommen weg, laufen über einen Berg, je nachdem, was du machst. Ja, also. Hast es du auch, es gemacht? Ja, ja. Okay. Ja. Also du hast auch, auch die Möglichkeit zurückzulaufen ins Camp und das, das Gold von Dutch zu klauen. Genau.
2: Also, es ist halt auch so ein bisschen, ist es, äh, ist es halt crazy, weil du bist so, also, in dem Moment, in dem dann halt die Pinkertons kommen, bist du halt so ein Stück weit in der, in, in der Auswahl. Also, zwar flüchten, alle kämpfen gegen die Pinkertons. Hm. Und, aber alle flüchten auch irgendwie voreinander. Also John und, und, und äh, Arthur? Arthur flüchten auch vor Dutch und Micah und den anderen aus der Gang. Ja. Und gleichzeitig vor den Pinkertons, weil es mhm. halt sozusagen ein ähm, egal, also in, als Arthur bist du richtig gefickt eigentlich. Als Arthur und John bist du gerade richtig gefickt, weil du läufst gerade vor zwei Richtungen weg. Mhm. So, so ist
0: das da tatsächlich. Ja, genau, die, die laufen halt vor zwei Richtungen weg. Und dann schwingen sie sich auf ihre Pferde und, und reiten halt weg. Wenn du, wenn du das Ende gewählt hast, und äh, dann kam der nächste Moment in diesem Spiel, bei dem ich bis zum nächsten Moment nicht aufhören konnte zu heulen. Eigentlich habe ja. ich seit dem Moment durchgeheult. Und also auch jetzt noch. Jetzt liegt es mir sehr schwer auf der Seele, weil ich immer noch traurig bin darüber. Hm. Genauso wie ich zu Arthur morgen eine komplette Bindung über dieses Spiel hergestellt habe und mich sowohl emotional als auch spieltechnisch auf ihn eingestellt habe, habe ich zu dem Pferd, das ich von Anfang an bis Ende genutzt habe in diesem Spiel, eine Bindung aufgebaut ja. und hatte immer ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal Zug gefahren bin, weil ich dachte, ach, dieses Pferd, das arme Pferd muss hinterherlaufen oder sonst Ey, irgendwas. Für mich,
2: das fand ich ja nicht so schlimm, weil das war so, da hatte ich immer das Gefühl du kannst auch mal gut ein bisschen allein unterwegs sein, so das ist auch immer ganz schön, aber jedes Mal, wenn ich irgendwo gegen einen Baum geritten bin ich oder über, über, einen, über einen Stein gestolpert und das Pferd dann mit mir gemeinsam hingefallen und so, war es immer so, mir scheißegal, ob ich mir gerade das Genick gebrochen habe, aber hoffentlich geht es dem Pferd gut. Ja. So, das hat mich auch immer extrem fertig gemacht. Ja.
0: Dann kommt der Moment, in dem Arthur und John in, äh, in Richtung eines Berges reiten und am ähm, Oben an diesem Berg, am Gipfel sozusagen, stehen Pinkertons und schießen nach unten. Und in dem Moment wird das Pferd erschossen. Ich, dreckig. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Moment absolut keine Bedeutung hat, wenn du Ach, doch, das ganze Alter. Spiel über das Pferd wechselst.
2: Ja, kein nee, ich habe, auch, ich habe auch spät das Pferd nochmal gewechselt. In ja. Saint-Denis habe ich mir nochmal ein neues Pferd gekauft. Ähm, und damit war ich aber sehr verbunden, ja. so tatsächlich. Obwohl ich halt den, dazu im Großteil des Spiels, ich glaube ja, dann sogar ein bisschen mehr als sozusagen mit diesem Pferd, mit anderen Pferden unterwegs war. Ähm, Zwar Habe ich zudem tatsächlich noch eine Beziehung aufgebaut.
0: Mein Little John, habe ich so genannt. <lacht> der in dem Moment gestorben ist. Meins, he's amazing. Amazing.
1: Man könnte ach ja doch.
0: Weil. Jade, was meins? Look at my horse. My ja. horse is amazing.
1: <lacht> amazing. Nein. Give aber was mir dann
0: tatsächlich <lacht> in dem Moment das erste Mal das Herz gebrochen hat, war, dass Arthur sich zu dem Pferd runterbeugt, und ja. dem ins Ohr flüstert. Halt. Thank you.
2: Ja, das war wirklich, da habe ich auch, Gänsehaut bekommen. Gänsehaut. Ich kriege gerade Gänsehaut. Da habe ich, hab ich Gänsehaut bekommen. Das war aber tatsächlich auch äh, so, das war as emotional as it gets bei Red Dead Redemption und mir.
0: Ja. Bei mir nicht, bei mir ist es dann noch weitergegangen. Uh, denn der, der Shootout geht dann weiter den Berg hoch. John und Arthur kämpfen sich durch die Pinkertons auf tatsächlich den Gipfel des Berges und Arthur schickt John dann weg, weil abzusehen ist, dass die Pinkertons nicht aufhören werden, den beiden hinterherzulaufen und Arthur sagt so, verpiss dich, geh zu deiner Familie, die sind da und ich halte hier die Leute auf, ich mache es denen wenigstens schwer, beeil dich. Nach um, so ein bisschen hin und her lässt John sich dann auch breitschlagen, läuft weg und tatsächlich irgendwie hören die Pinkettons dann doch auf. Das, was ich ein bisschen komisch fand, weil äh, dann Maika vorbeikommt. Und äh, Ma noch Maika und Arthur haben dann eine heftige Schlägerei die dazu führt. Die zu lange dauert. Die absolut zu lange Die dauert. zu lange dauert. Also die ja. wirklich mich da
2: auch aus dem Moment wieder
0: rausgerissen
2: hat, weil sie halt so auch irgendwie von mehreren kurzen Zwischensequenzen durchbrochen ist und es dazwischen aber immer einen sehr, sehr langen mhm. Schlagabtausch hin und her gibt, der ähm, spielerisch halt auch nicht interessant ist. Ja, also stimmt. wo du halt wirklich immer nur ähm, ja, irgendwie, eigentlich nur schlägst, schlägst, äh, blocks, blocks, schlägst, schlägst, blocks, blocks und das war so ein bisschen was, was mhm. äh, ja, es etwas in Länge gezogen hat an der Stelle.
0: Ja, Genau, und dann, dann führt es halt dazu, dass Maika dich auf dem Boden hat. Es gibt drei unterschiedliche Enden. Ich kann jetzt nur von meinem Ende berichten. Tim, du kannst danach von deinem berichten, weil das war anders als meins. Mhm. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ähm, Maika Arthur auf dem Boden hatte und Arthur ihn dann tatsächlich nochmal von sich wegstoßen konnte und in Richtung eines Revolvers kriechen konnte, der ich glaube Maika aus der Tasche gefallen ist. Und Maika rappelt sich halt auf und sagt so, Arthur, versuch's gar nicht erst, du kommst nicht da an. Und tatsächlich kommt Arthur da an, weil Maika auch ziemlich mitgenommen ist, bis ihm ein Stiefel auf die Hand tritt. Und das ist der Stiefel von Dutch. Und hm. ähm, in dem Moment äh, geht, geht es halt darum, so von wegen, ja, wir, keiner von uns hat hier hat gewonnen, der einzige, der gewonnen hat, ist John. John ist weg. Und äh, ihr habt verloren. <lacht> ich bin tot. Und in in, in meinem, oder in meiner Version des Endes ging es dann noch darum, äh, dass Arthur Dutch erzählt hat, so Dutch, ich habe alles für dich gemacht und glaub mir, wenn ich dir sage, Maika ist die Ratte. So, bring ihn um. Und Dutch bringt ihn tatsächlich nicht um, sondern dreht sich einfach um, ohne ein Wort zu sagen und verschwindet und Maika ruft ihm hinterher und sagt: da Dutch, komm zurück. Und verschwindet auch in die andere Richtung, weil er merkt: okay, hier kommen gleich die Pinkertons. Und Arthur kann sich dann tatsächlich noch um die Ecke des Felsens ziehen, schaut in den Horizont und stirbt.
1: Hm.
0: Das ist mein krasser ja. Moment.
2: Ja, und ich habe ja, also auch da ist es so, auch dieses Ende ist abhängig von der Moral. Tatsache. Ja, denn ähm, ich hatte tatsächlich die Situation, dass, äh, dass ich, was ich auch ganz witzig fand, weil ich habe mir danach die, das andere Ende angeguckt, ähm, in meinem Ende hat ähm, hat äh, Arthur gesagt, dass er gewonnen hat. Hm. Und, aber es ist überhaupt nicht begründet, wieso. Er ist einfach auf den Boden rumgekrochen und hat gesagt: Ha, ich habe Ich habe gewonnen. Hier. Was ich überhaupt nicht gescheitert habe, das macht weil. Weil es überhaupt keinen Sinn ergibt, weil er liegt halt am Boden und er stirbt gerade. Das ist halt einfach irgendwie mega dumm. Ähm, und äh, dann. Äh, kommt dann halt auch wieder die Situation mit Dutch und sozusagen, ne? Und einem, ne? Ich habe hier, ich habe mir den Arsch für dich aufgerissen und habe dir irgendwie alles gegeben und du hast irgendwie, ne? Mich in den und du glaubst mir jetzt auch nicht, dass er die Ratte ist und so. Und da äh, geht Dutch dann sozusagen da mitten im Satz weg und äh, Maika stellt sich auf Arthur und schießt ihm in den Kopf. so Und damit stirbt Arthur da einen sehr viel unangenehmeren Tod und also keinen friedfertigen Tod, sondern wird halt von Maika getötet. Und ein bisschen so. unwürdig. Ja genau und ist halt auch unwürdig für die ganze Situation, wird halt irgendwie mitten zwischen die Augen geschossen und äh, äh, liegt, liegt dann da auf dem Felsen und halt auch nicht irgendwie, in dem schönen Ende kriecht er sich dann auch so auf den Felsvorsprung und liegt da auf der Seite und guckt dem Sonnenuntergang zu und bei, also in meinem Ende war es beispielsweise auch Nacht die ganze Zeit. So, und es gab auch keinen irgendwie aufbauenden Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang oder sonst irgendwie sowas, sondern es war halt einfach Nacht und es war einfach dem Moment, in dem ich da irgendwie, siehst halt, sie Arthur da halt noch so am Boden liegen und äh, Maika, der dann da irgendwie noch so in Füßen dann irgendwie so wegschiebt und so, also es ist halt alles sehr, sehr unwürdig für die ganze Situation. Und deswegen war das dann halt auch ein Ende, dass ähm, mich dann eher, eher, was ich einfach, was ich unwürdig fand. Also ja, und das war das Gefühl. Ich weiß gar nicht, was man für ein Gefühl hat, wenn man eine Situation unwürdig findet. ich ich Ist ja das war auch nicht richtig, aber... Ja, ja genau, aber so ein bisschen eher in die Richtung. Ich war halt irgendwie angewidert dann von der Situation und habe auch irgendwie dann so ein bisschen, war ich, war ich ärgerlich über mich selbst, dass ich sozusagen, also dass Arthur in meinem in meinem Way of Play so ein kaputter Charakter war, der sich irgendwie auch so falsch verhalten hat und du kriegst dann irgendwie was du verdient hast, aber irgendwie fühlt es sich auch nicht richtig an, weil ich das auch das Gefühl habe, dass die schlimme Entscheidung war dann irgendwie im Zweifel ja doch ich und Arthur kann da ja eigentlich nichts für und dann hatte ich plötzlich ein schlechtes Gewissen für die Entscheidung, die ich im Spiel getroffen habe und das war eher so das, womit mich das Spiel an der Stelle zurückgelassen hat und äh, das war, ja ich glaube ich hatte Schuldgefühle, ich glaube ich hatte Schuldgefühle hm. Arthur gegenüber dass ich jetzt schuld daran bin, dass er jetzt so unwürdig da äh, verreckt.
0: Aber vielleicht ist das ja auch die Intention gewesen. Richtig, aber ich aber, na,
2: nee, aber dann fände ich es tatsächlich, dann fände ich es auch wieder nicht so cool.
1: Weil ja, dann ist es halt ja.
2: ein, also, weil ich finde, du wirst schon an anderen Stellen in dem Spiel, ähm, entgeht dir extrem viel, wenn du den, wenn du moralisch abrutscht. Mhm. Ähm, was aber, was ich da okay finde. Also, dass ich halt sozusagen, ne, dass mir. Im Verlauf mehr schlechte Dinge widerfahren, weil ich mich schlecht verhalte, finde ich es völlig in Ordnung. Aber ich, also, und auch sozusagen ein, ein Ende zu finden ähm, oder irgendwie vorher nochmal Rechenschaft ablegen zu müssen, ja. finde ich, ist okay. Aber dass Maika einen tötet, das hat, damit macht, hat es keinen Wiedergutmachungswert. Also, das ist so ein bisschen das. Weißt du, wenn ja. ich jetzt irgendwo an eine Stelle gekommen wäre, wo Arthur, ähm, irgendwie im selben Maße ähm, das vergolten bekommen hätte oder irgendwo hätte Buße tun müssen oder sowas, dann hätte ich es halt passender gefunden, als mich als Spieler dafür zu bestrafen, sozusagen oder zu maßregeln, dass ich das Spiel so gespielt habe, wie es das Spiel zulässt, es zu spielen und vor allem, wo man auch sagen muss, wo das Spiel auch es einem leicht macht, abzurutschen in dieses untere, in diesen unteren Moralsektor. So, das ist ja jetzt auch nichts, Dafür muss man sich ja nicht anstrengen, dahin zu kommen. Sondern, Geht aber auch
0: super einfach andersrum.
2: Ja, aber beispielsweise ab, also ich habe im Prinzip ab Saint-Denis versucht, das wieder hinzukriegen und habe es nicht mehr geschafft.
0: Du musst Geld fürs Camp spenden.
2: Habe ich die ganze Zeit gemacht. Eil? Ja. Und zwar Tausende.
0: Hast du, oh, das interessiert mich jetzt. Ähm, hast du Herr Strauß mhm. rausgeworfen? Nee. Nee. <lacht> Das kann man? Ja, ich, weil ich tatsächlich moralisch gut war, ja. ähm, bin ich irgendwann an den Punkt angekommen, wo äh, Herr Strauß, der der Geldmann der Gang, mir einen Auftrag gegeben hat und gesagt hat, hey, hol mir Geld, die Leute schulden uns Geld. Und ich rumgeritten bin und es tatsächlich die Witwe war von dem Tuberkulose-Kranken, der Arthur angesteckt hat. Ähm, und die Schuldgefühle Arthur übermannt haben. und man dann die Möglichkeit hatte zu sagen, okay, ich gebe dir jetzt Kohle oder ich gebe dir keine Kohle. Äh, oder ich nehme die Kohle ab. Und ich habe ihr dann halt 250 Dollar gegeben. Und ähm, tatsächlich war diese komplette Schuldeintreiber Nummer äh, nur so ehemalige oder, oder Leute in Not, denen du auch helfen konntest mit Kohle oder anders. Mhm. Und am Ende. Bin ich dann zurück zu Herr Strauß, nicht Herrn Strauß, sondern Herr Strauß, ins Camp. Und Arthur war halt dadurch, dass ich allen Leuten Geld gegeben habe, auf Agro gepolt in Richtung Strauß. hat gesagt: Okay, du bist hier fertig, verpiss dich. Hat ihn
1: rausgeschmissen.
2: Hm. Ja, das hilft bestimmt, weil das ist ja der Schuldenleintreiber-Job macht jetzt nicht unbedingt besseres Karma. Nee,
0: Fall. War der
1: Tuberkulose-Typ. Der, der Typ, der irgendwie draußen am Feld gearbeitet ja. hat? Echt? Ja. Das kriegt man ja gar nicht mit. Nee, nee man von
0: dem. gar nicht mit. Also ich hab's auch nicht überhaupt geschenkt. Aber die, die Frau sagt das dann irgendwann in so einem Nebensatz. Ich. Ja, ich
1: dachte, er war halt krank. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den berührt habe. Ich dachte, ich hätte ihn erschossen.
0: Weißt du, wie... Das spritzt alles zurück. Vielleicht. Ja, kann sein.
1: Ja. God of, äh, God of War, oder? Ja. Kann man gerne hin. Das ist der letzte Moment auf unserer Liste. Wer hat das
2: aufgeschrieben? Ich.
1: Und welchen Moment hast du dir da ausgesucht? Da gibt es ja auch einige, die ja, da präsentiert Ja, auch da <lacht> natürlich heftiger
2: Spoiler ja. fürs Ende nämlich. Ach so. Weil das ist tatsächlich auch da die Situation, die ich ähm in der Also es gab, ich finde, God of War hat extrem viele krasse Momente, aber da ist so, ähm, da könnte ich jetzt auch irgendwie den Kampf gegen den Drachen sagen oder irgendwie den Moment, wo man da auf dem Riesen, äh, also ne, auf diesen Eisriesen hochklettert und so, das ist alles auch extrem geil oder das erste Mal World Serpent sieht ja. und so, also sind alles, es gibt extrem krasse Momente in diesem Spiel, der für mich krasseste Moment, bei dem ich wirklich so vom Sofa aufgesprungen und so wow ausgerastet bin, <lacht> Ähm, war tatsächlich das Ende, in dem man über die tatsächliche Identität von Atreus erfährt. Mhm. Ja. Ähm, ja, also auch die Chaosklingen unter dem, unter den Holzbrettern hervorholen und ja, dann die ja. da irgendwie Ketten wieder zurück anlegen und so. Also es gab extrem viel krasse Momente ähm, in God of War. Aber für mich war wirklich dieser Jetzt ergibt das alles Sinn. Äh, Moment ähm, mit, der, mit der Information, dass Atreus Loki ist. Mhm. Ähm, hat für mich. War, war für mich der krasseste Moment. Äh, und dann auch Spiel. noch
1: halb Gott, also halb griechischer Gott, halb nordischer also. Giant. Ja. Und äh, dann halt Loki als Namen. Das ist schon. Ähm, also die haben da noch eine ganz neue Submythologie jetzt aufgenommen. Ja, ja,
2: absolut. Aber es ist halt auch <lacht> extrem cool, weil es sozusagen, ähm, weil, es, weil es ja auch dieses, dieses Element aufmacht von. Also plötzlich ergibt halt auch diese ganze, dieser ganze charakterliche Abfuck, von dem man die ganze Zeit denkt, okay, Atreus ist halt einfach auch ein extrem traumatisierter, verrückter Junge, so, der irgendwie, bei dem die Mutter gestorben ist und der jetzt irgendwie mit diesem Größenwahn und all diesem Kram, was alles auch zurückzuführen wäre auf ein ganz normales Maß an Pubertät, ist halt plötzlich ein, ah, okay, klar, wenn du Loki bist, dann bist du auch sozusagen viel näher an solchen Machtfantasien dran ja. ähm, als Charakter. Und das fand ich schon extrem krass. Das hat mich wirklich, äh, mhm. das hat mich sehr, sehr... Äh ähm, überrascht und mitgenommen sozusagen auf er, eine positive Art und Weise. Er
1: killt ja ne? auch zwischendurch irgendwen, wir waren das nochmal?
2: Modi, glaube ich. Magni oder Modi killt er. Ja, genau,
1: er. einfach so quasi. Er genau. hätte es nicht obwohl machen der, genau, müssen. obwohl
2: der schon irgendwie um Hilfe, also auch darum bettelt sozusagen, ja. ähm, äh, wird er dann trotzdem, wird äh, also steckt da, den trotzdem Da gibt
1: es diese Momente, wo man denkt, Alter, Atreus, äh, du bist halt noch nicht so der krasseste Fighter hier und unsterblich quasi, äh, chill mal eine Runde. Ja, genau. <lacht> und ähm, kann auch nur, weil du jetzt gerade mal ein paar Dunkelelfen gekillt hast, heißt das nicht, dass du jetzt hier... Ja, und halt auch einfach so ein, so machen
2: wir das nicht. Ja, genau. Ne, also halt einen, wo, wo, wo Kratos dann halt irgendwie auch so seinen Moralkompass dann halt irgendwie versucht, an seinen Sohn weiterzureihen und sagt so, mhm. hey, der hat, der hat sich ergeben, so, ja. der hat irgendwie um Hilfe gewinselt und du hast ihn halt trotzdem getötet, was geht er ab, so. Ja. Ähm, und das ja, war halt boy. wirklich dann... In dem Moment fand ich, hat das halt alles Sinn ergeben, was da vorher passiert ist ja. und das halt auch wurde ich von Anfang an, vielleicht war das auch nochmal ein bisschen mehr, deswegen hat mich das auch ein bisschen mehr mitgenommen, weil ich hatte ja am Anfang die Theorie, dass Baldur Loki ist, mhm. ähm, weil ich das ja irgendwie äh, falsch verstanden hatte irgendwie mit Bruder, also das, irgendwie gab es ja diese Thor-Bruder-Situation, in der sie da irgendwie so gesprochen haben und ich ging halt davon aus, dass es in der nordischen Mythologie so ist wie in den Marvel-Filmen, dass Loki der Bruder von Thor ist, dabei ist Loki der Bruder von Odin sozusagen in der mhm. Geschichte eher und das ist so eher das, das, das Thema, über das es da, über das es aufgehängt ist und ähm, deswegen ging ich sozusagen vorher davon aus, dass ein anderer äh, Charakter Loki ist und als ich dann über diesen, ah okay, dann hat das wohl gar nichts mit Loki zu tun, den hatte ich sozusagen wieder abgehakt für mich und als ich dann gecheckt habe, dass es, ähm, dass, dass, Atreus selber Loki ist, fand ich, also das war ein extrem krasser Moment, in dem ich wirklich äh, extrem begeistert war davon, dass sie diesen Twist mit reingebracht haben und jetzt dann auch extrem gespannt bin auf irgendwie einen Nachfolgeteil, der das ja. dann vielleicht nochmal stärker ohne, zum Thema ohne Kratos. macht. Kratos. Vielleicht ohne Kratos, ja, wäre natürlich <lacht> auch geil.
0: Das äh, es wird halt auf der einen Seite sehr heftig, wird irgendwas mit diesem Jungen angeteasert von Anfang an. Ja. Aber du weißt überhaupt nicht, was. Ja. Und auf der anderen Seite werden so viele gute Ablenkungsmanöver geschaffen in diesem Spiel, dass du nicht drauf kommst, was es jetzt sein kann. Ja. Ja, genau. Und das ist halt irgendwie, denkst du die ganze Zeit, das hat irgendwas mit seiner Krankheit zu tun ja, oder genau.
2: irgendwas, so weil er hat irgendwie all diese einzelnen Sachen, er ist erst irgendwie, ist er voll, mhm. er ist erst voll der Schisser und der halt irgendwie nichts gebacken kriegt und du denkst so, boah, was ist denn mit dem Jungen? dann ist er der Kranke die ganze Zeit, wo du auch denkst so, irgendwie ist doch da irgendwas, also was muss es denn mit dieser Krankheit auf sich haben, dass er da halt irgendwie die ganze Zeit, was hat denn der arme Junge bloß und ist das jetzt irgendwie sein, ist das der Gott in ihm, der jetzt irgendwie kämpft gegen den Menschen und dann erfährst du irgendwann so, nee, so Mensch ist da gar nicht drin und das sind alles so Sachen, die das halt äh, Schritt für Schritt spannender machen und um diesen Charakter immer weitere neue äh, äh, Situationen aufbauen. Auch so eine Sache, dass ja alleine diese, äh, hatten wir auch irgendwie drüber gesprochen, über diesen Moment, in dem er mit ähm, in dem Kratos in diesem in diesem ewigen Licht ist ja. und dann halt äh, er wieder raus, rauskommt und Atreus hat all diese Dunkelelfen getötet. Mhm. Das ist ja auch eine Sache, wo du dir denkst, wir also vorher war Atreus nicht in der Lage, Dunkelelfen zu töten in so einem. Also der war vorher nicht das der Natural Born Killer nee, genau. zu, in, zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Und du kommst da raus und er hat es aber irgendwie geschafft und er hat es gemacht. Und das war dann eine Situation, wo ich schon einmal stutzig war, dass der wohl doch ein krasserer Charakter ist, als ich glaube, dass er ist. Mhm. Und äh, das fand ich da dann schon extrem... Ähm, extrem spannenden äh, Punkt. So, und äh, ja. Das hat sich dann halt Schritt für Schritt auch weiter in die Richtung entwickelt. Ja. Hm. Tja, das waren so unsere krassesten Momente in der Liste. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, was für eine Reihenfolge wir das bringen. Fünf Stück. Das heißt, wir machen unsere Top Five. Keiner ah. verliert. Okay. Keiner hm. verliert.
1: Ja, ähm, schwierig. Hm. Ich kann bei Red Dead Redemption quasi nicht mitreden. Hm. Von daher, hm.
0: <lacht> schwierig,
1: Monsterhand auf die Eins, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Ja, eine äh, sehr subjektive. Ja, ja super. ich glaube, es ist auch
1: ganz egal, wie das ausgeht. Ähm, solange, solange ein Moment, der wirklich sehr viel Impact hatte, irgendwie geehrt wird, ist es ja auch okay. ja. ja.
0: Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass alle drei Red Dead Redemption-Teile hintereinander zusammen hier sein sollten. Nein, das glaube ich auch. Dann das, sagt äh mir doch
1: mal euren oder deinen Kon.
0: Ich glaube, der schwächste Moment tatsächlich, auch wenn er mich sehr intensiv getroffen hat, ist das Ende von Red Dead Redemption 2. Mhm
1: weil es schon voraussehbar war? Nö, gar nicht.
0: Ähm, sondern weil auch weil es halt sehr unterschiedlich sein kann, mhm. wie Tim und ich das ja sehr krass miteinander haben. Also deshalb würde ich sagen, das Ende von Red Dead Redemption 2 kann auf die 5. Ja,
2: cool. ja, ja, das kann ich. Ja, also tatsächlich fand ich aber auch tatsächlich deinen Punkt jetzt nicht schlecht, weil es ist halt es ist halt erwartbar. Also du weißt von Anfang an, dass Arthur stirbt. Hm. Weil du weißt, dass er irgendwie im, zwei, im ersten Teil nicht vorkam und auch kein Thema ist. Das heißt also, all die Charaktere, von denen du weißt, dass sie im ersten Teil äh, irgendwie nicht, nicht erwähnt wurden, weißt du, dass die irgendwie jetzt in diesem Spiel noch verschwinden müssen. Ähm, oder halt so irrelevant sind, dass sie danach nicht mehr besprochen werden, weil Reverend Swanson stirbt auch nicht. Ähm, weißt weiß aber, du das? Nee, aber ist genauso, also ist halt auch egal, so. Ähm, und auch eine Miss Grimshaw hätte auch ruhig überleben können und es wäre nicht im ersten Teil jetzt eine Person, gewesen, die doof. gefehlt das, hätte. Ich fand das schon doof. Ähm, das hat
0: meinen Hass auf diesen Hurensohn Maike Ja, einfach voll, über. also
2: absolut. Aber ich meine, also es wäre jetzt kein Charakter gewesen, bei dem du gesagt hättest, oha, die ist aber jetzt, äh, wenn. Die habe ich im ersten Teil nicht gesehen, das heißt, die muss sterben, sondern es hätte auch gut sein können, wie mit den ganzen anderen Charakteren aus aus dem Camp, dass halt einfach ein paar davon wie eine Tilly Jackson einfach verschwinden, so, und dann sind die halt weg und dann tauchst, siehst du sie trotzdem deswegen im ersten Teil nicht.
0: Uncle äh, hätte sterben können.
2: Ja, der haut aber auch auf so eine völlig banale Art und Weise ab, wo es irgendwie auch so, der war einfach, ja, der war heute weg. Ah, okay, gut, das ist auch so mega beiläufig. Ist aber der ja.
1: eigentlich im ersten Teil? Ja, ja. ja, das ist der, mit
2: dem John zusammen loszieht. Ja, das stimmt, ne? Der auf ja. der Farm mit dir lebt.
1: Ja. Ist das nicht auch die Farm, auf der du stirbst?
0: Ja. ja. Und das ist die Farm, die du vielleicht auch in Red Dead Redemption 2 baust. Ja. Ach so,
1: gut. Ja. Ja, cool. Das also, kann auf, sein. also auf Platz 5 okay. also das Ende. Ja, das Ende von Red Dead yes, ja. 2. Da würde ich sagen, auf Platz 4 Monster Hunter World, weil es sehr unterschiedlich ist von Person zu Person. Ja. Und weil es halt auch, je nachdem, ähm, ob man es alleine spielt oder. Also es sind sehr viele Faktoren, die damit mit reinspielen müssen. Ja. Damit man diesen Effekt hat.
2: Ja. Okay.
1: Okay. Cool. Und dann noch ein Red Dead Redemption-Moment, würde ich sagen.
0: Tja. Dann würde ich... Ich ja. würde gesagt, die Nonne tatsächlich, weil auch das ein sehr individuelles Ding ist. Und ähm, das ist auch für mich, also für mich ist die Reihenfolge ja auch anders, aber ähm die, die Nonne hattest du ja jetzt überhaupt nicht. Zum ja, Beispiel. aber
2: das finde ich tatsächlich. Also, ich, ja, der Betrug, der ist zwar, also der, der Betrug wäre ja dann noch die letzte andere Red Dead Redemption-Geschichte. Die finde ich halt ähm, auch, weil jeder diese Situation hat und der Moment auch krass ist, hattest du ja aber beispielsweise, war das für dich gar nicht der Bruch. Also, auch das war ja sehr, eine sehr, Objek äh, eine sehr subjektive Wahrnehmung von mir, dass das jetzt der Bruch ist. Und du warst ja auch schon an dem zu dem Zeitpunkt schon super misstrauisch und hast sozusagen auch die ganze Zeit damit gerechnet. Und für mich kam es da sozusagen ja noch fast ein bisschen zu früh, für dich kam es fast ein bisschen zu spät. Deswegen ist das ähm, da eine Geschichte, wo ich sagen würde, äh, gleicht sich so von, von dem... Von dem Effekt her gleicht sich das wieder aus. Ich glaube, dass das halt eine Sache ist, die extrem abhängig davon, auch wieder ja abhängig davon ist, ob du es als, als mit guter oder schlechter Moral bis dahin gespielt hast. Weil ich glaube, wenn du moralisch gut bist die ganze Zeit, dann fällt dir der Bullshit von Dutch auch stärker, also dann, dann bist du auch weiter von Dutch weg. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch weitere Situationen gibt, in denen einfach einzelne Unterhaltung zwischen Dutch und, und Arthur, in Arthurs Reaktionen bei einem gut, also bei einem moralischen Arthur noch weiter von der Einstellung von Dutch entfernt sind als bei einem unmoralischen. Und ja. das für dich sozusagen schon viel früher diese Diskrepanz. Mhm ganz klar ist, dass das unvereinbare R M Moralunterschiede sind. Ja. Wohingegen meine Moral von Arthur ja noch relativ lange flexibel war. Mhm. Flexibel genug, um auch noch lange mit, mit äh, Dutch mitgehen zu können. Ja. Und ich glaube, dass darüber auch so ein bisschen dann ähm, der Betrug seine Wichtigkeit bekommt oder verliert. Und ich finde tatsächlich, dass diese, diese Reue diese deutliche Reue und dieses Bewusstsein, was bei mir tatsächlich immer nur angedeutet wurde, aber niemals umgesetzt, finde ich bei der, in der Nonnen-Situation fast geiler, dass es diese Unterhaltung gibt okay. und dass diese Ablass in irgendeiner Form irgendwie da auch ausgesprochen wird. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass der Betrug auf Platz 3 kommt und die Nonne dann vielleicht auf Platz 2.
1: Oder auch auf Platz 1?
0: Oder
2: auch auf Platz 1. Das ist jetzt das, was man diskutieren muss. Also...
0: Aus dem gleichen Grund, weshalb ich gesagt hätte, die Nonne kann meinetwegen auf Platz 4, 3 äh, argumentiere ich gegen meinen Rated Redemption Moment, auch wenn ich das God of War Ende nicht so krass fand. Ähm, sag, God of War soll hier auf die 1. Einfach weil Rated Redemption mir da tatsächlich für einen allgemeinen krassesten Moment in unserem Game of the Year zu subjektiv beziehungsweise zu persönlich ist. Ja. So, ja, das, das ist, verstehe ich. Also ja, wenn das hier wirklich Kons krassester Moment in einem Videospiel 2018 wäre, ja. dann wird es hier ganz anders aussehen. Ja.
2: Was ja alle froh sind, dass das nicht so ist.
0: Ja, <lacht> schalte ein. Mein Podcast jeden Tag auf Patreon für, äh, muss aber subscriben und eine Folge in der Woche ist umsonst, aber da sage ich nichts.
1: Aber bei mir wäre auch Shovel Knight auf 1.
0: drei ja. Jahre wieder.
1: Ja. Die Stelle, ja. wo man mit der Schaufel so springt.
0: Ja, das
2: heißt, wir haben unsere Top 5. <lacht> Krass. Das Jahr ist ja abgefahren. Das Platz
1: Nummer 4. Ja. Was? Oh. Bist du doof? ist du doof ah, oder was? Platz. <lacht> das ist wirklich doof, ne? Das war nicht mehr Absicht. Das ja, war einfach nur, das war wirklich schwierig. einfach Dummheit. Platz. Nimm mal,
0: nimm mal, äh, hier dein Telefon in die Hand, du Knecht. Wo ist es? Ja. Und guck mal vielleicht auf die Liste, bevor du hier anfängst, irgendwie, äh, <lacht> zu. Irgendwelche ja, sonst sitzt du hier wieder. Platz Nummer 3. Ich habe auch keine Ahnung, was das war. Sorry. <lacht> <Tori>. äh,
1: Platz <lacht> Nummer 5. Ja. Ja, sag es auch.
0: <lacht> <lacht> Red Dead
1: Redemption 2 das Ende
0: Platz 4 Monster Hunter World wenn man Anjadets trifft <lacht> Richtig
2: <lacht> Platz Nummer 3 Red Dead Redemption 2 der Betrug von Dutch an Arthur
1: Platz Nummer 2 Red Dead Redemption 2 die Nonne
2: und auf Platz Nummer 1, God of War, das, das Ende. Ende. Da steht nur Ende. Ja, wir haben das ergänzt, um <lacht> es schöner sprechlich zu machen. Ja, ja, das ist doch schön. Applaus, Applaus und äh, oh, fett. dann fett äh, sind wir ja schon, schon durch mit unserer ersten Rubrik
0: für oh, heute. Nice. einer Stunde, 10 Minuten, 40 Sekunden kam der Applaus. Ja, du. Gut, dass René okay. den eingespielt hat. Habe ich, ja, nice. dann, dann können wir jetzt zur nächsten Kategorie kommen. Die heißt? Die, die Überraschung des Jahres.
1: Die
0: Überraschung des Jahres. Überraschung des Jahres. Yes, yes, ja, ja. Wir haben einige Nominierte, zum Beispiel Dead Sets, zum Beispiel Vampyr, zum Beispiel Celeste, zum Beispiel God of War. Zum Beispiel Monster Hunter World. Wie kommen wir denn darauf? Ja, das sind einfach überraschende Spiele, die uns überrascht haben.
1: Dead Cells hat euch überrascht?
0: Sehr. Wie? Ich habe überhaupt nicht mit Dead Cells gerechnet. Dann kam es aus dem Nichts, aus dem ja. Hinterhalt. Dann hat gesagt, boah, hier bin ich. Ich bin eines der besten Spiele des Jahres. Du Arschloch. Spiel mich, bis ich tot umfalle.
1: Hast, wann hast du es bekommen und wo hast du es bekommen?
0: Kann ich dir nicht sagen. Okay.
1: Aber äh, relativ spät im Jahr, ne? Ja. Kam es raus. Oder haben wir es ja. gespielt?
0: Ja, relativ spät im Jahr. Ich glaube nicht direkt zum Release, aber nichtsdestotrotz war es sehr, 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 sehr gut. Ja. Und das ist, glaube ich, nur in unserem Fall der Fall. Denn Dead Zeds war ein sehr erfolgreiches Kickstarter-Spiel, das dann lange Zeit im Early-Access-Modus verbracht hat. Und da habe ich überhaupt nichts davon mitgekriegt. Und dann war es halt raus und war richtig, richtig geil. Also eines der besten Metroidvania-Spiele aller Zeiten vielleicht sogar. Und auf jeden Fall ein derbenaises Spiel, Sick.
2: yes, fand ich auch. Also tatsächlich derzeit hat mir auch extrem viel Spaß gemacht und ich hatte damit auch nicht, hatte das auch gar nicht auf dem Schirm und äh, habe auch nicht damit gerechnet, dass wenn es, wenn ich es dann spiele, es mir so viel Spaß macht und ähm, bin sehr sehr froh, dass ich das ähm, entdeckt habe, weil ich jetzt auf ähm, jeder Au längeren Autofahrt wovon es immer mal wieder welche gibt, weil ich irgendwie dann am Wochenende dann doch irgendwie öfter mal unterwegs bin, obwohl ich es eigentlich gar nicht will, ähm, ähm, und dann halt irgendwie durch die Weltgeschichte fahre ähm, oder halt meine Liebste durch die Weltgeschichte fährt. Das solltest ähm, genau, ja, dazu ja, sagen. Genau, also sobald ich auf dem Beifahrersitz sitze, spiele ich Dead Cells. Und ähm, das ist halt auch das Schöne, dass das sozusagen ein Spiel ist, dass man, in das man immer wieder reinspringen kann, immer wieder rausspringen. Mhm. Du kannst mal wieder einen Run anfangen. Wenn du weniger Zeit hast, dann versuchst du so Speedrun zu machen, weil es ist ja auch sozusagen in der Cells die Belohnung dafür gibt, wenn du eine bestimmte Stage sehr schnell schaffst. Also unter zwei Minuten die erste Stage, dann kommst, du bekommst du schon mal irgendwie zwölf Seelen, ähm, äh, 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 zwölf Zellen äh, halt gut geschrieben sozusagen, weil du dann durch dieses Zeittor kommst und ähm, das ermöglicht halt auch so einen Way of Play, der das halt ja. dann angenehmer macht, auch mal, wenn du nur ein kurzes Fenster Zeit hast. Wenn du aber aber lange ich hatte dann da halt auch meine anderthalb Stunden Session, ähm, die ich halt dann auch irgendwie auf dem Beifahrersitz gemacht habe und es halt trotzdem bist du immer noch in der Lage, dich zu unterhalten, bist nicht so voll voll in diesem Thema drin, sondern ist so kannst irgendwie nebenbei noch irgendwas hören oder so. Und es ist ein gutes, gutes Spiel für nebenbei. Und ich hatte es überhaupt nicht auf dem Plan. Null. Und auch eigentlich, genauso wie Celeste, ähm, ein Spiel, bei dem ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich der Typ für so ein Spiel bin. Ja. Mhm. So Auch da echt äh, extrem, extrem cool. Wenn
1: du es auf dem Fahrersitz spielst, dann hast du bald Dead Cells. Ja, das ist richtig.
2: Deswegen will ich das auch nicht tun.
1: Ja, Celeste hast du gerade erwähnt. Soll ich da mal direkt weitermachen? Ja, gerne. Ne, nee, machen wir nicht. Okay. Vielleicht jetzt? Ja. Okay. Kon? Äh, okay. Okay. Hat mich auch überrascht, vor allem, weil ich ähm, ja bei diesen äh, 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit-Spielen äh, im in letzter Zeit immer sofort so ein Ach, noch eins davon. Da hat sich noch ein Entwicklerteam hingesetzt, was Lust hatte mal, das ein Jump'n'Run zu machen, so wie sie sich das vorstellen. Und meistens ist es doch eh immer nur das Gleiche mit anderen Sprites oder so. Und äh, Dead Sets und äh, keine Ahnung, ganz viele andere Spiele waren für mich am Anfang dann auch erstmal sowas, wenn ich so die ersten Bilder davon gesehen habe, wo ich so denke, ah, sieht ganz schick aus, aber pff, nee, muss ich meine Zeit nicht für benutzen. Und dann hat mir Tim erzählt im Podcast hier, dass das super viel Spaß macht und so. Und ich dachte so, hm, ja, Super Meat Boy mit Sp Story quasi. Ähm, will ich das jetzt nochmal? Bin ich so Plattform, habe ich gerade da so Bock drauf? Und, ähm, Tatsächlich äh, ist es vom Feeling komplett anders als das, was ich mir vorgestellt habe. Und deswegen war das eine krasse Überraschung, dass mich so ein kleines, feines Spiel äh, so ja, krass unterhalten kann und ähm, auch so viel von einem fordert und man so eine krasse Lernkurve hat. Ähm, ja, deswegen, also das Spiel hat mir halt auch beigebracht kleineren Spielen und kleineren Studios wieder mehr äh, zuzutrauen und mm. nicht einfach nur zu denken, dass die irgendwas nachmachen und irgendwie einfach nur Sprites austauschen und dann sagen, ja, hier ist Metroidvania, das haben wir jetzt in, ausgesagt, weil wir wollten da mal eine andere Story da drauf. Ist das haben. Metroidvania? Nee, das nicht, aber keine Ahnung, sowas wie Owlboy oder so. Es gibt ja genug Spiele, die irgendwie jetzt rausgekommen sind in den letzten Jahren ähm, im, im Retro-Look quasi, äh, die ähm Einfach quasi Retro-Future-Metroidvanias sind. Mhm. Oder Retro-Modern-Retro. Ähm, modern, modern retro. ähm, Und Für ja, die ist dieser Welt. Ja. Celeste hat mir einfach gezeigt, dass es tatsächlich ähm, sich lohnt, auch mal Spiele anzugucken, die vielleicht auf den ersten Blick nach ähm, ja, irgendwas aussehen, was äh, vielleicht auch austauschbar sein könnte. Weil Plattformer sieht halt immer erstmal nach Springen und Laufen aus und das war's. Aber die Mechanik, die dann dahinter steckt, ist halt eine ganz andere und kann halt viel krasser sein. Und ja, war bei Celeste halt einfach so.
2: Ja, also ich meine, wir haben ja Celeste schon ähm, als unser bestes Nicht-Triple-A-Spiel gekürt. Ähm, was es für mich auch äh, echt zweifelsohne ist. Und ähm, auch schon über ähm, Madeleine und ihre Rolle in diesem Spiel gesprochen. Und ähm, da hat sozusagen Celeste für mich diese zweistufige Überraschung. Einmal, das, was ich gerade schon sagte, dass ich halt mit dem Genre absolut nichts am Hut habe und es trotzdem mir dieses Spiel so gut gefallen hat, wie es mir gefallen hat. Und ja. ich das trotzdem durchgespielt habe und ich das trotzdem halt irgendwie immer wieder angefasst habe, immer wieder rangegangen bin an dieses Spiel, das immer noch mal wieder versucht habe. Und nur so ein Maß an Frustration hatte, das mich sozusagen motiviert hat, das beim nächsten Mal besser zu machen und kein so, oh, ich bin so frustriert, ich muss es wegschmeißen oder sowas. Das hatte ich halt nicht, sondern ich hatte immer so eine gesunde Motivation, die mich da wieder zurückgeholt hat. Genauso, also das hat mich einmal überrascht, dass dieses Spiel überhaupt etwas für mich ist und dass mir das Spaß macht und dass dieses Genre sich mir plötzlich öffnet. Die zweite Überraschung war für mich, dass es möglich ist, in so einem Spiel dieses Maß an Story reinzubringen, das dann auch noch nicht scheiße ist. Also nicht nur zu sagen, da ist eine Story drin, was ich schon krass genug finde, eine Story mhm. mit irgendeiner Form von Tiefe, hätte mich schon überrascht, aber dass es eine Story mit dieser Form von Tiefe mit einem so schwierigen Thema ist, mit dem dann wieder so extrem gut und sorgfältig umgegangen ja. wird, dass so mit Fingerspitzengefühl und trotzdem, aber nicht ohne Augenzwinkern. Also das ist ja eigentlich das was es am krassesten macht, ist ja, dass diese Story albern ist mhm. und das alles auch lustig darstellt, aber sich niemals lustig macht mhm. über das Thema und auch das fand ich extrem überraschend und deswegen ist das so ähm, ist das für mich auch äh, gehört das auf diese Liste der Überraschungen des Jahres.
1: Bin ich dabei ähm, Was geht denn bei Vampire, das hatten wir ja auch schon auf einer Liste ne Welche Liste war das denn? Äh, äh, äh. Die gleiche. Auch nee, bestes Be ah, Best ja, Spiel. Best nicht, nicht Triple H Spiel, genau. Ja, genau. Äh, warum hat äh, uns. Sind das sind ja jetzt nicht nur Triple H Spiel. Nicht oder warum Triple hat HH. dich das so krass überrascht, konnte Ich
0: habe überhaupt nicht damit dass Don't Not ein RPG rausbringt, das dann auch noch von Vampiren handelt. Was hatten die
1: nochmal gemacht vorher? Life is Strange. Ah, ja.
0: Okay. Das. Tatsächlich gar nicht schlecht ist und mit Mechaniken gefüllt ist, die echt Spaß machen und ein vernünftiges und solides und tatsächlich unterhaltsames Gameplay abliefern. Mhm. Das macht dieses Spiel tatsächlich sehr, sehr überraschend. Entschuldigung. Das ist okay, dass du weil Der hat mir Schnee in die Nase gepudert.
1: Ja, Vampire ähm, hat mich nicht so überrascht, weil ich das nicht gespielt habe. Und ja, ganz nice. Was mich daran aber überrascht hat, ist, dass es äh, mal wieder ein äh, vampir gibt, was aber halt in einer in einem coolen Setting stattfindet und nicht so wie bei äh, Blood Omen oder so in so einem Kerkerschloss-Mutanten-Setting, äh, sondern dass es halt mal hier, hier Real-World-Shit ist. So. Real ja,
0: genau. Es spielt halt in der Vergangenheit, aber es ist absolut in Realität angesetzt. Und tatsächlich sind auch die Mechaniken, die dieses Spiel zu bieten hat, äh, jetzt nicht in der Realität angesetzt, aber das sind dann doch sehr, sehr gute, realitätsnahe RPG-Elemente, mhm. die definitiv sehr, sehr viel Spaß gemacht haben.
1: Kann man irgendwas aufleveln eigentlich? Na klar. So? Alles.
0: Digga, du kannst Waffen aufleveln. Autofahren. Und dann können deine Waffen irgendwann Waffen schießen. Und Kann ich Autofahren aufleveln? Du kannst Pistolen schießen. Und äh, du kannst Kutsch fahren. Und ähm, ja, deine Freunde werden staunen, wie viel äh, Schaden du machst. Gut. Aber Achtung, ist es ist kein Virus. <lacht>
1: okay. Äh, wir haben hier noch äh, als ähm Goodie. Spiel. Als Goody. Als, als haben wir noch God of War am Start. Wie hat das denn überrascht? War doch klar, dass das fett wird, oder?
2: Nee, fand ich eben nicht. Also okay. für mich hat es vor allem überrascht, dass sie. Ähm, Bevor du äh, anfängst. Ja, bitte.
0: Ich finde God of War scheiße. Und dieses God of War fand ich nicht scheiße. Ja. Und Was das
2: so? ist genau so bis Also, ich fand das alte God of War nicht scheiße. Aber wenn du erwartest, dass du so einen top down, also, äh, hier isometrische Perspektive Hack and Slay bekommst, mit irgendwie Bad Boy Kratos, der irgendwie alles Lassen. kaputt fickt und ja, tatsächlich, also wirklich alles kaputt fickt mit seinen Chaosklingen und alles kaputt fickt mit seinem Halbgott Löris, den mit denen er irgendwelche, irgendwelche antiken Vasen vom Nachtschrank ballert, so. Ähm, dann ist dieser Teil von God of War eine echte Überraschung. Also wenn du das erwartet hast, dass das so weitergeht, dann überrascht einen God of War und so ging es mir. Also nicht nur war ich als jemand, der ja irgendwie keine Trailer guckt so wirklich und halt auch sich dann, also ein Trailer vielleicht mal, aber danach kein Gameplay-Material anguckt, bis so ein Spiel rauskommt. Ähm, als, als solche Person ging ich von einem Reboot aus vorher. Ich ging davon aus, dass God of War neu aufgesetzt wird. Das ist einfach ein, so, jetzt hat er irgendwie sich so langsam von der, durch die hat er sich halt irgendwie Schritt für Schritt durch die griechische Mythologie geballert. Jetzt ist sozusagen, wollen sie das weitermachen, ihnen fällt aber nichts mehr ein, wie sie das noch weiter, weil was willst du noch, außer also der Olymp ist halt einfach irgendwie leergefegt so, <lacht> müsste ich jetzt irgendwas Neues ausdenken. Also startet das einfach nochmal mit der nordischen Mythologie. Fand ich einen geilen Ansatz. Ja. Und dann kam es aber und Irgendwie
1: hat man ja im ersten Trailer schon gesehen. Und irgendwas mit dem Sohn oder so? Keine Ahnung. Also irgendwas ist da noch dabei. Genau,
2: so. Und das war halt irgendwie gerade hat jetzt den Bart und Sohn. Ja. So, und dann geht es aber jetzt dann ab. Und das war aber halt etwas, wofür wo ich dann Also auch da, den Sohn hielt ich dann zum Anfang mit dem ersten Trailer und so auch noch dann sozusagen nur für ein, ein Reboot. Da ist auch sozusagen, erstmal hat Kratos eine Familie und die stirbt dann und das sorgt dann dafür, dass er wütend wird und sich rächen will und so. Also das hätte auch genauso gut für mich damals dann halt der so, dass, dass die, die, die Anfangsstory eines Reboots sein können und dann war es einfach ein komplett neues und komplett anderes Spiel. Und das mhm. hat mich tatsächlich äh, da extrem überrascht. Also dass sie aus einem hack -and slay in isometrischer Perspektive irgendwie mit so einem absolut unlikable Hauptcharakter mhm. ein, ein Action-RPG gemacht haben mit einem Charakter, der halt schon ja, der, der sehr viel mehr Tiefe hat und dem man halt irgendwie viel mehr, viel mehr tatsächliche Charakterentwicklung dann auch. Auch abnimmt, wirklich. Das war. Das hat mich sehr überrascht. Eigentlich hat mich am meisten überrascht, dass sie es geschafft haben, Kratos zu einem sympathischen Charakter zu machen. Oh boy. Oh boy. Read it, boy.
1: Soll ich was noch vorlesen?
2: Weiß
0: nicht, willst du was vorlesen?
1: Hier was? sind noch drei Worte, die ich vorlesen könnte. Ah, okay. Monster Hunter World. Kannst du ich
0: ändern mal die Reihenfolge. Wie jetzt? World
1: Hunter Monster. World. Ah.
2: Monster Hunter, Hunter World Monster Hunter World
1: Monster. Mhm. Ist hier mit drauf, weil früher hat man so gesagt, oh wie geil wäre das eigentlich, wenn man richtig online synchron gegeneinander, äh, miteinander spielen könnte auf einer ja quasi offenen Welt ähm, und da die Monster killen könnte und dann gemeinsam Raiden und was auch immer. Und wie toll wäre das denn eigentlich alles? Und ähm, wie,
2: tolle, wie toll wäre denn erstmal überhaupt ein Konsolen-Monster-Hunter?
1: Ja, das auch genau. Also klar, das allererste Monster-Hunter war für PS2. Ja, ja, und danach ging es dann auf die Handhelds. Und, ähm, ja, generell auch ein Konsolen-Monster-Hunter dann mit richtig abgedateter Grafik. Und, ähm, dann kam Capcom daher und hat einfach gesagt, na okay, machen wir halt. Ja. Und es war nicht scheiße, sondern es war sehr gut sogar. Es war zwar immer noch ein bisschen konfus an manchen Stellen, weil sie halt über die Jahre äh, mega viel äh, dazugepackt haben, was man irgendwie jetzt ähm, erstmal wieder neu strukturieren muss und ein bisschen auseinanderklabüstern irgendwie. Ähm, aber es hat halt geklappt.
2: Und also ja, im, im Vergleich zu jedem anderen Monster Hunter Spiel <lacht> ja. war das ja extrem zugänglich. Richtig. Für Leute, die auch mit der, mit der ganzen Reihe überhaupt nichts tun. Hatten. Ich genau. habe ja auch vorher nie ein Monster Hunter gespielt, hatte da auch kein Interesse dran ja. und äh, habe da halt immer nur, ähm, kannte auch im Prinzip sozusagen auch nur die Geschichten darüber, dass selbst Leute, die Interesse an Monster Hunter haben, mhm. teilweise daran scheitern, weil es halt einfach, wenn du nicht selber mit der Reihe gewachsen bist, ja, es im Prinzip zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht mehr möglich war, all das Wissen auf- und nachzuholen, das du brauchst, um zu verstehen, was die von dir wollen. Und, und selbst dieser ja.
1: Remakes wie Monster Hunter Generations Ultimate, was jetzt quasi das äh, ja, beste oder das kompletteste der klassischen Monster Hunter ist auf der Switch zum Beispiel, oder ist, glaube ich, nur auf der Switch, ähm, dann Hast du da trotzdem so unkomfortable Lösungen für manche Sachen? die bei Monster Hunter World eben noch mal einfach auf den, auf den Stand unserer Zeit gebracht wurden. Und immer, wenn ich ein älteres Monster Hunter in der Zeit oder vor allem Monster Hunter äh, Generations Ultimate gespielt habe, habe ich so gedacht, ne, es ist halt kein Monster Hunter World, da ist es halt irgendwie noch geiler. Und ähm, vor allem dieser Social Aspekt, der immer noch nicht perfekt gelöst ist, also wie man da in Partys joint und wie Server funktionieren, ist irgendwie immer noch ein bisschen weird, aber ähm, es funktioniert. Ähm, der, dieser Aspekt sorgt halt auch für einfach ganz viel Mehrwert. Und äh, dass es ja. Monster Hunter World jetzt so gibt, wie es das gibt, weg von dem 3DS endlich auf die PS4, auf die Xbox, auf den PC, ähm, ist ein riesiger Schritt und ist dann halt tatsächlich auch wirtschaftlich ein guter Erfolg geworden und war für mich eine große Überraschung, dass es so gut klappt.
2: Ja, ja. das kann man gelten lassen, diese Aussage.
1: Gut, dann müssen wir jetzt nur noch diese fünf Spiele, die wir hier haben, in eine tolle Reihenfolge bringen. Hm. Hm. Ich sage, was hm, war die größte Überraschung? Gott, das ist schwierig. Also man muss jetzt aufpassen, dass man nicht sagt, ja, das ist das beste Spiel. Sondern muss ja, man muss ja nach dem Überraschungsfaktor Ja, ja,
2: genau, das ist ja das ist jetzt ähm, nicht so...
1: Ja, mal eben. also Dead Cells ist schon eine krasse Überraschung, würde ich sagen, ne? also mhm. ich habe zwar nur ein bisschen gespielt davon, aber ähm, dafür, dass ihr das so krass lobt und dass es quasi einfach da war aus dem Nichts, ja. würde ich schon sagen, denkt daran, Dead Cells war einfach so da, es hat euch schon überrascht, <lacht> denkt daran, ja. denkt daran. Also denkt Dead würde
2: ich jetzt auch erstmal, über Dead Cells würde ich jetzt einen Moment erstmal nicht sprechen, okay. wenn wir uns von unten nach oben arbeiten Ja okay, würden. alles klar
0: sage ich jetzt Vampire. mal so.
2: Ja, würdest du Vampir auf die 5 setzen? Vampyr. Du setzt Vampir auf die 5. Das musst du ja im Prinzip sagen, weil du ja. bist ja derjenige, der das äh, am besten einschätzen kann. Ja. Ähm, weil es dich überrascht hat, aber nicht so überrascht hat. Ja, genau so. Okay. Ist
0: so. ja. überrascht, ist eine gute überrascht, aber auch <lacht> nur nicht. so mittelüberrascht. Genau.
2: Ja, schön.
1: Gut. Ähm. Wäre es dann mit ähm Ah, das ist schwierig. Also für mich käme als nächstes Monster Hunter oder God of War.
2: Ja, ich glaube, ich kann da gut God of War sehen. Weil
1: Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass die bei God of War, also dass es irgendwie wuchtiger wirkt, dass es an, also wenn man so die Gameplay-Trailer gesehen hat, ja, dass, halt es ist in, halt bad, dass es in eine andere Richtung vielleicht gehen könnte, ähm, dass es jetzt so krass anders ist. Ja. Und dass Atreus so eine krasse Rolle spielt, zum Beispiel, mhm. ist dann doch nochmal eine Überraschung gewesen. Und war grafisch auch nochmal Worte. Yeah, ja, äh, yeah. äh, äh, Aber ich war halt auch sehr davon überzeugt, dass die da was Gutes raushauen. Und dann ist es auch nochmal besser geworden als gedacht. Aber oh, nö, also...
2: Nö, aber kann ich total, also ist halt so, God of War wäre für mich dann auch ein guter Platz 4, weil es ist halt genau das. Kann auch sein, dass es halt sehr, sehr ähm, dolle von mir abhängig ist, dass ich das sozusagen nicht so sehr erwartet habe, ähm, weil ich mich natürlich vorher auch nicht ausführlich damit so beschäftigt habe. Ähm, da ist dann immer alles eine Überraschung. Wenn du dich gar nicht, wenn du einfach Scheuklappen aufhast, dann überrascht ihr immer erstmal alles, ähm, dass er plötzlich da vor die Nase springt. Deswegen bin ich auch völlig okay, fein damit, wenn God of War dann da auf der 4 landet. Also das ist jetzt äh, ja. okay.
1: Und dann würde ich nämlich Monster Hunter nehmen, weil es für einige funktioniert hat, aber für euch ja zum Beispiel überhaupt nicht. Nee, das würde ich nicht sagen, nee. weil es
2: hat für mich nicht überhaupt nicht funktioniert. Ja, okay. Sondern es hat für mich halt ähm, nicht mehr, aber dass ich überhaupt hm. Dass für mich noch mal, dass ich noch mal ein Monster Hunter spiele, das überhaupt in Frage kommt. Genau, so. das fand ich schon überraschend. Also dass <lacht> diese Spieleserie sich mir plötzlich öffnet, hm. obwohl das ja auch, also dafür muss eine Spieleserie auch gar nicht so unzugänglich sein wie wie Monster Hunter das vorher war. Aber auch in ein Metal Gear kannst du nicht später einsteigen so richtig gut. Genauso in ein selbst Final Fantasy, die irgendwie nicht zwingend zusammengehören. Ist irgendwie auch was, wo du sch nur schwierig später einsteigen kannst. Ja, also so. du hast auf jeden Fall
1: Vorteile, wenn du schon mal was von den ganzen Namen und den genau, einfach, Items gehört hast. Ja, genau. Hast, also oder. einfach so,
2: so ein bisschen ich verstehst, wie die Welt funktioniert und so. Also ja. ist ja auch bei Monster Hunter geht es ja auch in erster Linie so ein bisschen um, um die, das Regelwerk dahinter, das du kennen musst. Nicht so sehr den tatsächlichen Storyinhalt oder so. Ich sag mal
0: so: Ich finde Monster Hunter schlecht. Ich finde es richtig scheiße. Ich finde es ist ein Scheißspiel. Aber. Mhm. die Überraschung, dass Monster Hunter World ein Spiel gewesen ist, über das wir in diesem Jahr echt viel geredet haben, weil René ganz offensichtlich sehr viel Spaß daran gehabt hat und du teilweise auch, Tim. Und
1: ich auch. Mhm.
0: Du willst zweimal das Spaß daran gehabt haben, oder? <lacht> Nein, ich, Sepp. <lacht> Ach
1: so. Ach so.
2: Ja, Sepp hat auch, äh, Sepp hat extrem ja, viel Spaß ja, daran gehabt. Stimmt, der ja. flüster ja. Sepp.
0: Äh, das hat mich schon überrascht. Habe ich ja. nicht mit gerechnet, weil ich immer dachte, okay, er ja, ist so ein Scheiß. Es ist so ein. Kommt hier eh nicht so an. Wie keiner, Redemption. Interessiert, keiner interessiert sich dafür. Es ist einfach. Ja, es gibt so ein paar Japanophile, die es toll finden. Aber es war ja offensichtlich ein, also jedenfalls hier bei uns, ein großer Erfolg. Gibt's auch Japano wenig?
1: Hm. Nee, Deshalb würde ich sagen, viele. Monster
0: Hunter äh, sollte vielleicht nicht auf die drei. Sondern noch höher.
1: Ja. Was soll denn dann auf die drei?
0: Weißt du nicht. Da können ich finde, dich jetzt, also
1: äh, Ich finde, ehrlich
0: gesagt, Dead Sets war für mich auf jeden Fall die größere Überraschung als Celeste.
2: Ja, ja, ja. Wahrscheinlich,
0: ja. Ja. ja.
1: Und Celeste ja. war für mich auch Ja, vielleicht war Celeste für mich nicht so eine krasse Überraschung, weil ich es halt abgeschrieben habe, sozusagen bevor ich es überhaupt angefangen habe oder also es war für mich halt einfach überhaupt nicht interessant weil okay noch ein weiterer Plattformer mhm. dann hat Tim darüber erzählt und dann habe ich es gespielt und es war gut also es war aber eher es so, war eine, so
2: wie ich es so, gesagt habe ja und es nicht war so halt
1: eine Empfehlung und alles cool und dann mache ich das aber es war jetzt nicht so wow ja ähm, also
2: für mich war es oh. für, für mich war äh genau gleich überraschend wie Dead Cells. Deswegen könnte ich auch gar keinen ersten und zweiten Platz formulieren. Das wäre für mich aber sozusagen eigentlich so das, worüber ich jetzt reden wollen würde. Ich sehe aber auch total ein, dass äh, Monster Hunter World insgesamt eine größere Überraschung war, ja. weil es auch nochmal eine andere Tragweite hat. Also, ja. weil halt ein Celeste ist so, Überraschungs-Indie-Hits gibt's auch immer mal wieder. So, Das ist so eine Sache, die, die äh, gehören auch irgendwie so dazu. Das, weil, mhm. weil halt da ist die Überraschung dadurch immer größer, dass vorher nicht so viel Beachtung da ist. Mhm. Also die Überraschung bei äh, Celeste ist ja eher eine von, ähm, genauso wie bei, bei Dead Sales, einem, habe ich vorher nichts von mitgekriegt und war dann plötzlich da und war geil. Dass ich nichts davon mitgekriegt habe, liegt aber in erster Linie daran, dass es halt Indie-Games sind und nicht daran, dass es sozusagen vorher jetzt äh, äh, nicht gut. Mhm. Irgendwie kein, dass es vorher keinen Grund gab, es positiv darzustellen. Und ja. bei Monster Hunter war es halt wirklich eher ein, das wurde ähm, jahrelang als irgendwie ein, ein Buch mit sieben Siegeln verkauft und war plötzlich irgendwie äh, in der Staatsbibliothek offenliegend.
0: So Zu weit würde ich jetzt nicht gehen, <lacht> weil es ist schon noch ein Buch ja, mit wusstest, sieben ja, Siegeln.
2: Nee, es ist ein Buch vielleicht nur noch mit sechs. Siegel.
0: Ja, mit drei. Das sind, sind sieben Siegel, aber es sind halt random. Du musst einfach nur das aber Schlüssel verteilt ja,
2: <lacht> Schön eigentlich. Ja, okay, ja. So, ja also sagen wir so: ähm, Das ist immer noch ein Buch mit sieben Siegeln in der Staatsbibliothek, aber nebenan hat ein Schlüsseldienst aufgemacht. Genau. <lacht> so ungefähr. Das ist so, der ist jetzt nicht mehr so weit weg. Du kannst ihn jetzt, der ist sozusagen, du kannst in der Mittagspause mal kurz, der kommt da kurz rüber.
0: Was schließt ein Leben führst, dass du den ganzen Tag in der Staatsbibliothek verbringen kannst? Alter, ich
2: muss immer sofort an die, an die Bibliothek in, in meiner Heimatstadt denken, ähm, weil da gab es eine Spielecke und da gab es so
0: unfassbar
2: geile Spielzeuge. <lacht> da gab es so eine Ritterburg, wo du so äh, Kanonenkugeln rausschießen konntest oh, und so eine Scheiße und so nice. mit so Falltüren und sowas. Und du ich habe schon
1: das... irgendwelche Kinder in den Mund
2: genommen. Ja klar, mir ist auch scheißegal. Ich habe ja auch alles in den Mund genommen. Aber warum oh. klingt
1: Stabi so sehr nach was nazimäßigem?
2: Weil das wieder eine Militärabkürzung ist. Es
1: eskaliert, es artet aus. Stabi, Stabi, Stabi. <lacht> so geht so. das Lied. Aber ja. was ich noch sagen wollte, also für die, unsere Community der Gamer ist vielleicht auch mal Hunter World viel wichtiger, weil es hat viel mehr größeren Epic, Impact. als Epic Gamer. Wenn wow. wir über
2: was hat Impact für die Gamer geht, dann das hätten wir den, den Fortnite-Podcast.
1: Das hat, hat den ba 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 großen Impact gemacht. Ja. Ba 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 ba. Guck mal, wir machen Flossdance.
0: Also Danke, lieber mit Busfahrer. YouTube Rewind. Cool mit Ninja abhängen. Ja, geil, der überhaupt auf YouTube stattfindet. Ah da transcript ne, ja einen großen YouTube-Kanal, aber ja. da wird ja nur der wie Scheiß. von seinem wie Twitch-Account gerefreshed. Ja, das ist ja. Also wie groß? 12 Meter? Bestimmt. Ja.
2: Also, ich würde jetzt sagen, wir packen Celeste auf die drei.
1: Monster Hunter auf die 2.
2: Monster Hunter auf die 2.
1: Und der Zelt auf die 1. Das
2: fände ich Ock. Ok. Woo! Da wäre ich happy, happy mit.
1: Wir haben meine Liste. Nice. Also, ja dann los René Mach Die Überraschung was du machst. des Jahres Präsentiert von der Stabi Auf Platz Nummer 5 Vampyr Auf, Auf Platz Nummer 4
2: God of War
1: Auf Platz Nummer 3 Celeste Auf Platz Nummer 2 Monster Hunter World Auf Platz Nummer 1 Dead Cells Der Tod verkauft das, ist toll.
0: Ah, guck mal, das Publikum hat sich gedankt, es lacht sich kaputt Es hat jetzt sogar noch Lacher eingespielt Ja, Lacher und und Applaus.
1: Sehr leise Lache, aber... Ja, ja Friends-Lacher halt. Das hat, hat man gar nicht gehört. Nee. So leise waren die.
2: Da äh, kann man gar nicht hören. Der Applaus auch. Äh, das, äh, so wie der eine Podcast, in dem wir dich dreimal angesprochen haben, <lacht> wir mögen es doch bitte äh, Sachen reinreden. Und du hast es nur an einer einzigen Stelle gemacht und hast dann nicht mal was reingegeben, sondern nur irgendwie eine Ausrede gefunden, es nicht zu tun. Und es ist einfach dreimal ist still geblieben, wenn wir gefragt haben. Hey René, wie geht's dir?
1: Hey Leute. Zirp, zirp, zirp. Okay. Hey Leute. Ja, bitte. Wir haben noch eine dritte Kategorie, eine dritte Rubrik. Das heißt eine Kategorie. Kategorie. Mhm. Äh, kannst du mir bitte eine von diesen Pista ziehen da vorne? Ja, kann ich dir gerne. Danke.
0: Ein Tempotuch. Fuck. Ich habe es nicht verstanden, das Spiel. Ne? <lacht> <lacht>
1: ja, das ist auch. Ist schon
2: okay. Blumentopferde. Ja, Blumentopferde. Ähm. Wir haben noch eine Kategorie und die heißt.
1: Wer hat die beste Kotzi? Was? Ja. Ich äh, wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt.
2: Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt. Das ist die Kategorie. Nee, nee, nee,
1: Dinge. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt.
0: Wenn ihr René heißen wollt, dann schreibt <lacht> nie mehr am pixelbook.tv. Was, ähm, <lacht> was ist dein
1: Lieblingsmusikinstrument?
0: Ähm, tuba.
1: Was ist dein Lieblingsfußballspieler? <lacht> <lacht> ich gucke kein ja Fußball okay, Sorry Deiner? Ähm,
0: ähm, äh Boris Becker
1: Die nee. Kategorie
0: heißt Ich wünsche ich hätte mehr Zeit gehabt
1: <lacht> Tuba Klose
0: Hier vergeben wir keine Plätze tatsächlich oh,
1: oh, Sondern oh, oh. Haben,
0: haben nur Ehrengäste Immer wenn ich Tuba höre Denke ich an einen dicken Mann der langsam
2: geht ja. Es ist schlimm, dass ich René angeguckt habe. Ja, nee, ist völlig okay, weil ich wünsche mir immer, wenn René so watschelnd vor mir hergeht, denke ich immer, ja, ich habe ja auch extra Furzkissen in den Schuhen.
0: Ja. Ich wünsche, ich hätte mehr Schön. Zeit gehabt. Ja. Richtig. <lacht> für nicht lustige der,
1: Gags. Nicht der Einzige, und der was aufgeschrieben Tolle hat. Tolle
0: ne? Games. Ja,
1: stimmt, du bist der Einzige, der was
2: aufgeschrieben das hat. Ist aber der ich, habe auch noch, habe ich habe auch noch Meinungen, glaube ich.
0: Ich habe auch Meinungen, ähm Meinung, weil das trifft eigentlich also fast ja. alles davon. Also es stimmt okay. nicht, aber ein paar
1: davon finde ich besser. Also ich hätte zum Beispiel viel lieber noch mehr Zeit gehabt, <lacht> um Soul Calibur 6 zu spielen, weil da habe ich den Story-Modus nur so ein bisschen gespielt und der war echt cool und den würde ich echt gerne noch zu Ende spielen. Ja, ist ein gutes Spiel gewesen, hat echt Spaß gemacht, bis zu diesem Zeitpunkt. Dann, was an mir vorbeigegangen ist, weil ich äh, keine Zeit dafür gehabt habe, war Mega Man 11. Äh, ich finde, die Grafik leider irgendwie ist nicht so mein Style, so wie sie es jetzt gemacht haben. Aber nach Mighty Number no. 9, äh, habe ich doch irgendwie Bock auf einen Mega Man, das tatsächlich Mega Man ist. Und das hat ja auch echt ganz gute Re äh, Reviews bekommen. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwo unten unterkriege. Dann habe ich gekauft oder quasi ja günstig irgendwo geschossen Forza Horizon 4 und nicht einmal gespielt.
2: Nicht ein einziges Mal nicht gespielt. Nicht
1: ein einziges Mal gespielt, aber ich habe schon immer Bock auf Rennspiele und dafür hätte ich gerne mehr Zeit gehabt, wirklich sehr gerne. Äh, ein Spiel,
2: was ich. Du hättest aber vielleicht auch gerne dafür mehr Lust gehabt, oder?
1: Ja, klar, es kommt ja. natürlich auch immer. Aber alle Spiele, die auf meiner Game of the Year Liste sind, zum Beispiel, ja. und die wir sonst so gekürt haben, darauf hatte ich halt mehr Lust. Ja, ja, bei, ja, ja, ne? ja. Das kommt natürlich auch dazu. Ähm, dann haben wir hier noch äh, Just Cause 4 stehen. Denn, ja klar, äh, ist das irgendwie nicht sehr viel was anderes, aber so oh, ein bisschen reinspielen, ein bisschen Action und Remi Demi machen. Gar kein Thema, so drei, vier Stunden hätte ich da gerne mal rein versenkt. Ähm, Hitman 2 habe ich gar nicht gespielt, äh, vor allem in dieser Version ich weiß nicht, ob man da besonders viel bezahlen muss für, aber es gibt ja auch diese Special Edition, wo dann noch die ersten Missionen auch mit am Start sind. Naja,
2: also wenn du das erste Spiel schon hattest, Aha. dann hast du auch die erst, das erste Spiel spielbar im zweiten Teil. Ja, okay, hatte ich noch nicht. Okay. Ich glaube, ich
1: hatte da so Versionen gesehen, irgendwie, ja. die dann noch ein bisschen günstiger ich kann, waren.
2: Ich, man müsste mal gucken, ich habe es halt auf Disc. Aha. Also ob ich es dir geben kann und ob das dann reicht, um im ersten Also ich habe es noch zusätzlich auf Disc. Ich habe es ah, halt okay. digital und auf Disc. Und deswegen wäre dann die Frage, ob das vielleicht reicht. Das wir genau. Mal ausprobieren.
1: Und ähm, was ich auch noch gerne gespielt hätte, mehr, um überhaupt mitreden zu können, ist halt Dead Cells. Weil ja. da habe ich halt irgendwie eine Dreiviertelstunde reingeguckt und war bisher cool, aber mehr kann ich Wie nicht. Wie weit
2: mehr. bist du nur gekommen, Conny, überhaupt bei Dead Cells? Hast du außerdem, also hast du über den Portier weg nee. schon nee, irgendwie? Nö, gar nicht,
1: aber ja. bestimmt meine 30 Stunden oder so. Ja, ja also ich
2: auch, aber ich, halt irgendwie, ich scheite halt immer an der zweiten äh, Zeit-Tante. Ja. So, weil ich die immer noch nicht, aber auch wieder, auch wieder so ein Ding, wie wir es bei Celeste schon besprochen hatten vor ein paar Tagen, ja. ähm, dieses, den Portier bei, die ersten 100 Male einfach so fett in die Fresse gekriegt und keine Chance gehabt und jetzt schaffe ich ihn halt mindestens jedes zweite Mal. Ja so ähm, was halt auch wieder so ein Ding ist so keine Ahnung was ich jetzt so viel richtiger mache hm. als vorher aber ähm, ja bei der bei der anderen Tante äh, war ich jetzt auch schon einmal sehr viel besser als ich bisher war aber ich habe sie ja auch noch nicht geschafft so es ist einfach äh, ja aber bei der Zeit habe ich beispielsweise gar nicht den Wunsch mehr Zeit gehabt zu haben ich jetzt weil ich es halt sehr viel gespielt habe natürlich ähm, auch einfach weil ich halt weiß dass das so mit damit wachsen wird jetzt genau das wird nicht alt also vielleicht doch aber es fühlt sich nicht so an, als würde es jetzt irgendwie, als wäre das ein Spiel, das ich nächstes Jahr nicht noch mal weiter spielen könnte. So. Das
1: habe ich jetzt gerade bei Pokémon, mhm. weil irgendwie ist das Endgame so lang. Also ist eigentlich nicht, also mhm. ähm, es gibt nicht jetzt so super viel zu tun. Aber dadurch, dass man ja jedes Pokémon aufleveln kann, wenn man will oder jedes Pokémon noch mal als shiny Pokémon finden kann und es tatsächlich auch so Sachen gibt, die sich nach 24 Stunden resetten, kann man jeden Tag noch mal reingucken und irgendwas machen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, obwohl ich's durch habe und 152 Pokémon in meinem Pokédex hab, dass ich irgendwie ich kann jeden Tag noch irgendwas machen. Das ist irgendwie haben sie es geschafft, mich da also mich dazu befriedigen auch im Nachhinein, obwohl ich schon fertig bin.
2: Für mich ist tatsächlich genau, Pokémon Let's Go ist auch für mich ein Spiel, das auf meiner Ich-wünschte-ich-hätte-mehr-Zeit-gehabt-Liste steht. Ja. weil also das, das ist zusammen mit ja zwei anderen Spielen noch, bei denen es in erster Linie am ähm, also oder vielleicht sogar drei anderen Spielen, in denen es in erster Linie am Veröffentlichungszeitraum liegt. Ja. Ähm, weil Pokémon Let's Go, äh, Super Smash Brothers, ähm, Leisure Suit Larry und Hitman 2 ja. sind alle halt nach Red Dead Redemption gekommen. Und selbst für Red Dead Redemption hätte ich mir eigentlich gewünscht, mehr Zeit gehabt zu haben, weil ich jetzt mhm. am Ende ähm, um sozusagen heute diesen Podcast aufnehmen zu können, ja. ähm, halt auch schon relativ früh angefangen habe, dann halt auf Nebenquests zu verzichten. Mhm. Was sich jetzt gezeigt hat, eher dazu geführt geführte, dass ich weder die Nebenmissionen mit der Nonne weitergeführt habe, hm. äh, noch mein Moralmeter ausreichend auf eine positive Seite pushen konnte. Und damit hat sozusagen die der Zeitdruck, in dem ich war, ja. mir mein Spielerlebnis mit Redemption vielleicht ein bisschen getrübt. Und deswegen wünschte ich, ich hätte für dieses Spiel mehr Zeit gehabt, weil äh, äh, äh. ich auch weiß, dass ich nicht ich werde Red Dead Redemption kein zweites Mal durchspielen. Ich werde es nicht nochmal von vorne anfangen. Mm. Das wird nicht passieren. Dafür bin ich nie der Typ in keinem Spiel. Mm. Egal wie. Ähm, es wird immer irgendwie dann was anderes wichtiger sein. Und deswegen ist das wirklich auch eins der Spiele, bei denen ich mir wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt. Bei Leisure Suit Larry ist es so, dass ich, ähm, dass da ähm, es so eine Mischung ist aus, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt. Mm. Und ich wünschte, es, es wäre... Es wäre ein bisschen besser. Nee, gar nicht mal. Sondern es <lacht> wäre nicht auf dem Mac raus. Ah. Also, weil mein Problem mit Lisa Suit Larry ist fast eher ein, wenn ich abends nach Hause komme, möchte ich den Laptop nicht mehr aufklappen, weil im Laptop ist so viel Arbeit drin. Mhm. Also dadurch, dass ich halt auch meinen Laptop nie ausmache, sondern halt immer nur zuklappe und er halt irgendwie dann so bis zum nächsten Tag dann im, im, im Standby rumeiert, es sind dann auch alle meine Arbeitsdokumente auf und ich habe auch mm. manchmal mehrere Tage, irgendwie mache ich die nicht zu, weil das mehr wäre mir zu stressig, und ich habe irgendwie alle Tabs noch offen und das heißt sozusagen, sobald ich meinen Laptop aufklappe, bin ich in einem Arbeitsmodus. Da mm. dann noch Steam drauf zu bauen ja. und dann sozusagen darin was zu spielen, ist so ein Mache ich halt nicht, weil ich Angst habe, dass ich sehe, dass da eine Mail ist. Oder mache ja. ich halt nicht so? Das heißt, das ist vielleicht sogar der stärkere Punkt, als dass ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt. Hm. Wünschte ich, es wäre irgendwie auf einer anderen, wäre auf dem iPad draußen, weil hm. dann hätte ich es wahrscheinlich mehr gespielt. Vielleicht
1: ähm, kommt das ja noch.
2: Genau, aber das ist genau das. Also es wird auch mit Sicherheit noch kommen. Ich werde das auch noch durchspielen. Aber dann ist es auch wieder das Thema Zeit. Also dann, mhm. weil also ich bin jetzt irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr. Also jetzt dann, wenn jetzt die Festtage durch sind, äh, ist wirklich richtig Ruhe. Mach dir und dann dir doch Gaming-Chance. Ja, das könnte ich das könnte ich machen, das obwohl ich nichts auch mehr hasse nervig, ja. und ich hasse nichts mehr, als wenn ich mal meinen Laptop runterfahren möchte hm. und dann ist noch ein anderer Benutzer angemeldet und dann muss ich mich erstmal abmelden, muss mich mit dem anderen Benutzer anmelden, muss mit dem noch alle Programme starten. Aber du klappst ja immer nur zu. Aber es passiert ja, ab und zu muss man <lacht> ja, ja mal ja. neu starten und dann ist so, wenn du ein Update installierst, das, heißt immer, das hasse ich ja. so sehr, dass ich versuche, ja. möglichst um um zweite Anmeldung drum rum zu kommen. Aber ja, ja das ist, sind so die Sachen. Smash Bros ist mir ja wirklich, also ist jetzt auch einfach kurz vor unserer Aufnahme von Game of the Year rausgekommen. Ja. Ist auch ähm, Ist auch eine Sache, Datum. die die ich genauso wie Pokémon Let's Go und Smash Bros. sind halt ähm, Weihnachtsgeschenke, die man liebst und ich uns gegenseitig machen. Das heißt ja. also, das werden wir halt jetzt dann auch erst äh, in den nächsten Tagen spielen. Ja. Und, ähm,
1: ähm, ich würde gerne einmal meine ähm, kurze Chronologie, weil du gerade in deine ja. Timeline hattest. Ähm, ich habe Red Dead Redemption gespielt. Dann habe ich mich Fallout 76 verpflichtet gefühlt. Hm. Äh, das war dann aber leider nicht so gut. Mhm. Und dann war ich an dem Wochenende, als ich das spielen wollte, so gefrustet dass ich mir doch Pokémon gekauft habe. Mhm. Und äh, deswegen habe ich dann doch so so viel Zeit mit Pokémon verbracht und habe Red Dead Redemption links liegen lassen, weil dann Smash Brothers rauskam. Also, ähm, ah, es gibt An ein, und ein ecken wollen sie deine Zeit. Und ich Ja, weiß ich nicht. Ich wünschte natürlich dann auch, dass ich mehr Zeit für Red Dead Redemption gehabt hätte. Ja. Ähm, aber ich war auch krank und habe in der Zeit auch nicht Red Dead Redemption gezockt also ich hätte es mir wahrscheinlich auch noch das ist das
2: Kramp-Karrenbauer der Videospielgeschichte, <lacht> ne? Red Dead Redemption das ist ja. so. Red Dead Redemption
1: ja. was ja, habt der ihr der noch Ketten. so, habt ihr noch welche auf der Liste, die ihr
2: ich, ich glaube ich nicht, ich glaube du hattest noch zwei, oder? Hattest du über Mega Man und soul <lacht> schon Ja, gesprochen. hab ich schon, ganz am also Anfang echt, habe ich sofort wieder vergessen okay. war für mich so, Kuhn. so fern, Kuhn. Nee, ich aber hab dann
0: tatsächlich nichts auf der Liste
2: Echt ja. hast du das Gefühl, du hast jedes Spiel, das du äh, dieses Jahr gespielt hast, in einem Maße gespielt, wie du das...
0: Ja. Ich ja, ja, habe halt Red Dead Redemption durch. ne? Ich habe jedes Spiel in dem Und Maße gespielt, wie ich es spielen wollte. Es gibt Spiele, die mich weiter auch in die nächsten Jahre begleiten werden. Das ist zum Beispiel Dragon Ball Fighter Z. Das ist Red Dead Redemption, das ist Hitman. Das sind aber Spiele, von denen ich jetzt genug gespielt habe, um zu wissen, wie ich sie einschätzen kann bei denen ich mich wohlfühle mit der Zeit, die ich mit ihnen verbracht habe und denen ich definitiv nicht noch mehr Zeit widmen wollen würde, sondern es noch werde. Hm. Nee. Okay. Sorry, ich kann, ich kann hier nicht so viel beitragen.
1: Hä, aber du wolltest doch noch äh, Monster Hunter World noch viel mehr spielen.
0: Du verwechselst mich.
1: Mit mir wolltest du das spielen. Du verwechselst mich. Aber du wolltest doch noch Soul Calibur 6 VI ganz viel spielen. Mit mir. Okay, dann doch nicht. Ja. <lacht> Mann. Ja, nee. Sorry.
0: Okay, gut. Das, das Schade. Nicht. Deshalb sind das alle unsere Gewinner oder? Ja, ja.
1: ja ich glaube nicht, dass man da eine sinnvolle Nee, da, Liste. da, da das Fall. ja alles super, super, Nein, ich finde nicht. Also, ähm, also, man sollte schon am meisten sich da also sich ärgern, dass man nicht Mega Man gespielt hat. Ja,
0: ich finde nicht, dass ähm, dass hier Hitman wirklich auf die Liste gehört, weil das
1: Du hast, ich hab's ja gespielt. <lacht> ja.
0: Nee, deshalb sind hier alle Gewinner. Vielleicht können wir alle nochmal ja. durchrattern. René Ballay, komm, mach das Maschinengewehr. Da muss ich du kurz meinen Telefonium Double Time Rapper, oh, 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 oh.
1: Rapper aus dem Untergrund, genau. Double Time oh, oh, oh. Rapper. Klar. Soll ich von oben oder von unten? Von unten. Von unten, von, von unten alles klar. Soul, Calibur 6, Mega Man 11, Pokémon Let's Go, Smash Brothers, Leisure Suit, Larry, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Just Cause 4, Hitman 2, Dead Cells.
0: Vor Red Dead Redemption 2. Aber ah. Hitman 2. Ah. <lacht> Applaus. Applaus. Applaus, ja, ja toll. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Podcasts. Soll ich ja. mal
1: Double Time rappen?
0: Ja, komm. Double Time. <lacht>
1: das war so krass <lacht>
2: gerappt, Alter. Wow. <lacht> Sheesh. Krass.
0: Schieß. Sheesh. Sheesh. Ja, damit sind, wir eine, äh, 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 damit sind wir am Ende. Das war auch krass. Das war auch krass. In dieses, ja, dieses Podcast. <lacht> <lacht> ja, so die kann ich auch ein Wort so, Ich gebe dir meine Karte gleich. Erst bittet
2: die hälftigsten Lines ja. im ganzen
0: Land. Ist so. Unsere drei Kategorien, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt, huh. Überraschung des Jahres huh. und krassester Moment, gewonnen haben heute alle Spiele auf der Liste, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt, gerade eloquent und in Double Time vorgetragen Double -Time. René Deutschmann. Die Überraschung des Jahres war Dead Cells und der krasseste Moment war das Ende in God of War. <lacht> Damit sind wir am Ende des heutigen Tages. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag. Ihr habt einen hoffentlich schönen Feiertag verbracht bis jetzt mit uns. Und wir bringen noch einen viel schöneren Feiertag bis zum Ende dieses Tages? Wir melden uns morgen am 26. wieder mit dem Highlight dieses Specials.
1: Das ist quasi gar kein Advent mehr, das ist ein betwind Dem Game of
0: the Year 2018. Oha.
1: Und dann kommt ein regulärer Podcast.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, wer,
2: glaubt ihr, wir werden eher so auf Leben und Tod kämpfen? Oder nee, eher ich so?
1: glaube nicht auf Leben
0: und Tod, aber ich glaube, keiner von uns bekommt.
2: Das ist, das ist keiner das von uns
0: bekommt das, was er will. Ja, Demokratie. Ja, was ja. ich schon mal geil ich finde. Ich glaube, alle, alle, die ihre sagen, die sagen keiner kriegt das, was er haben will. Halt die Klappe, René. Halt die Klappe. Okay, Jetzt nichts hier, okay. nicht also, was ich geil finde, ist, dass wir auf jeden Fall Schaffenheit
1: da drin haben. Nee, das, ich bin traine. Das Nino Kuni, alle drei die Manga, spielen, Manga, Manga Ferries. Manga, Manga Ferry, Ferry, Boot, 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 Boot. Immer nur schießen hier. Ich Ich will immer nur mit schießen und Gewalt in meinen <lacht> Spielen und alle müssen immer Anti sein. Und, äh, ich bin Timmy. Da muss immer viel äh, drin sein. <lacht> <lacht> ich Mann. wollte gerade nicht nur mal das gleiche sagen, ja. wie bei Korn. Ja, bei, bei Tim muss ja auch nicht so viel geballert, bei mir muss viel WoW und so. Hast, und hast du, mal, <lacht> hast du, hast du mal die Menge an, an Geballer gesehen, die Korn in seinem Zimmer hat?
0: <lacht> hast du mal die Spielsachen gesehen hier? Ja, ich guck mal eben. Ja, Okay, auf Wiedersehen. René-Deutschmann, <lacht> Tim Königke, At Conkrell. At Press4Games und at Pixelbook. Ja, oh ja, stimmt, bei Conris. Schreibt ja, uns eine Mail an podcast .tv. Wir wollen wissen, was Anime. ist euer Game of the Year? Schreibt uns eine E-Mail, sagt uns, was ist euer Game bei of the Year. Ja. pixelbook.tv Bis morgen. Schön. Wir nicht was hier